1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en esta emisión en la cual le vamos a llevar recomendaciones de fin de semana, eh, en la mesa del más allá, entrevistas y desde luego la información y los comentarios referentes a los temas más relevantes. Pues vaya que de estas horas de estas horas agitadas y complicadas de nuestra vida pública, política, de todo ello vamos a hablar a lo largo de este programa. Gracias, como siempre, por acompañarnos en esta transmisión, y está con nosotros mi compañera Adriana Buentello, que seguro que ya tiene toda la información relevante de las últimas horas. Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya están conectados por acá en este viernes Julia, ¿qué hora te dormiste?
1: Mira, me dormí como a la una de la mañana por estar metido ahí leyendo y viendo las cosas. Estuve a punto de hacer una videocharla astillada por ahí eh, como a las once y media de la noche, pero dije, no, 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 voy a... Hay gente que dice, cuando recibe la alerta de YouTube, dice, es que debe haber algo muy grave. Y dije, muy, muy grave, no es, y ya lo platicaremos mañana. ¿Tú a qué hora te dormiste, Adriana?
3: Pues como a las dos de la mañana porque ves que hubo conferencia después, más este, más tarde que incluso estos eh, eh, delegados, estos alcaldes, ahora alcaldes, eh, uh -huh. panistas acompañando a, a la alcaldesa de Cuauhtémoc, eh, Lía Limón y Santiago Tabuada de Álvaro Obregón y de Benito Juárez, así que sí me duerme un poco más tarde, pero pues por una parte pues sí resulta muy preocupante lo que está pasando pero llegó un momento en el que había unas declaraciones, Julio, que la verdad soltaba yo la carcajada. Vamos a empezar por partes porque hay mucho de dónde cortar y yo creo que la audiencia también ha de estar queriendo saber qué fue lo que pasó con más detalle el día de ayer, Julio. Pues estábamos muy tranquilos todos y en la noche de pronto empieza, empieza esta movilización, empiezan a surgir versiones de pues cómo eh, se despliega un operativo en la delegación Cuauhtémoc por parte del gobierno de la Ciudad de México y la fiscalía. Derivado de una denuncia anónima en donde encontraron Julio Cajas, eh, con 13 cajas eh, con flyers, eh, con propaganda en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Vamos a ver este video donde que el, eh, eh, el propio contralor grabó. Vamos a ver qué fue lo que dijo.
0: Buenas noches. Eh, soy Juan José
4: Serrano derivado de una denuncia ciudadana que hizo al órgano interno de control
5: eh, referente a documentación que se encontraba en la Dirección General
6: de Desarrollo Social eh, el órgano interno de control vino a ubicarla y se encontró todo esto son
5: 13 paquetes con folletos unas mantas,
0: con esta, pues, que dicen esto, y estas dicen esto.
1: Y ahí empezó toda la rebatiña, toda la, eh, qué, qué escenas y qué cosas se fueron produciendo a lo largo de estas horas que nos mostraron pues el carácter iracundo, ya conocido, pero ahora potenciado, de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Una actitud iracunda, un aire que resulta muy eh, autoritario en términos laborales, de, se me meten, se me meten, se me acomodan, se me retiran de aquí, esta es mi alcaldía. Es decir, una serie de expresiones que ya abordaremos en Los puntos uh, finos de índole jurídica y administrativa de este asunto, Adriana, pero por lo pronto la verdad es que Ángeles y yo, que estábamos viendo los videos y todo, pues estábamos realmente entre sorprendidos y e hilarantes a veces de la conducta de Vamos este personaje, Adriana.
3: Julio, es que primero también mi reacción fue de, híjole, le faltó el chanclazo, parece como la madre, ¿no? Que le, le avienta el chanclazo a alguien, pero después te pones a pensar y sí, o sea, los tiene a los trabajadores de la alcaldía como esclavos y ya pues empieza pues, la parte seria también de la reflexión más profunda porque de entrada sorprende, ya no es tan común quizá ver, eh, sobre todo ver en vivo y a todo color lo que, lo que está pasando en términos de, de un trato laboral, y, bueno, este video que vimos fue eh, difundido y fue grabado por el secretario de eh, Contraloría eh, General de la Ciudad de México, Juan José Serrano. Y después, eh, vamos a ver este flyer, si nos lo puede poner precisamente Andrés, nos puede poner, gracias Andrés, este flyer, que fue lo que encontraron en, en esta, eh, en alcaldía. Eh, asegura la alcaldesa que fueron sembrados, Julio, en un momento asegura, eh, pues porque hubo mucha movilización, eh, un despliegue importante también de policías y, y de granaderos eh, estos son los flyers que en una entrevista Julio dijo la alcaldesa Sandra Cuevas que repartían todos los días uh -huh. pero también fue interesante porque la propia alcal alcaldía Cuauhtémoc empezó a difundir algunos segmentos de las declaraciones de la alcaldesa y en uno de esos videos dijo que esos volantes no existen que los traía el contralor pero luego dice que esos flyers, en esos flyers dice, no estamos diciendo algo que no sea verdad. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Esos volantes no existen. Ese volante nada más lo traía el
0: contralor. Y últimamente, aunque existieran los volantes, no estamos, no estamos diciendo nada que no sea verdad. No estamos diciendo nada que no sea verdad. Es responsable. De las muertes en el Repsaman, si sí es responsable. Es responsable de las muertes de la línea 12, si sí es responsable. Es responsable de una muerte en la línea 3, si sí es responsable. Es responsable de tener la Ciudad de México hecho un asco, si sí es responsable. Mentiras no diríamos. Pero nada justifica. Así sean volantes, pancartas, lo que quieran, en las cantidades que quieran. Eso no justifica la privación ilegal de la libertad de mi gente.
1: En el, la lengua mexicana culta, eso de ultimadamente, la verdad es que lo decimos como ultimada madre mente. O sea, ultimada me, madremente quiere decir me vale madre y se hace, o, o me vale gorro lo que sea. Esa es la verdad. Y lo dice así, ultimadamente. Hay una confusión terrible entre lo que la señora Cuevas plantea respecto a esta especie de ovnis, porque de pronto serían objetos volantes no identificados. <risa> serían los ovnis de las cuevas de Sandra las que estaríamos ahorita viendo, porque pues ella dice, no existen, pero si existieran pues sí están diciendo la verdad. No, no, no están la...
3: diciendo, estamos diciendo. Es que estamos esa es la diciendo, diferencia, estamos dice, diciendo... estamos diciendo. Porque sí, entiendo la dinámica de, ah, no, pues si existieran, pues no estarían diciendo, no, mentira, Ajá. no, pero dice, asume, estamos.
1: Sí, 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 y eh, ella asume que las instalaciones públicas y los recursos públicos pueden ser utilizados para alojar y eventualmente para distribuir y para montar una campaña política que puede realizarse fuera de las instalaciones públicas. Las instalaciones públicas y los recursos públicos tienen que eh, fundamentar eh, por qué son utilizadas y para qué conforme a la ley. Y en ninguna parte de ningún eh, ordenamiento legal se establece que las instalaciones públicas puedan ser utilizadas para alojar, para almacenar, para repartir elementos que forman parte de una libertad de expresión, pero fuera de las instalaciones públicas y en el ámbito partidista, cívico, sin recursos públicos. Pero haya respuestas de la señora de los ovnis, objetos volantes no identificados, Adriana.
3: Julio, también, bueno, me llamó la atención el, la capacidad del, de este operativo, el número, se me hizo... Un... Muy grande, digo, también sí. habría, valdría la pena preguntarse si por este tipo de asuntos es necesario un, un operativo de esas dimensiones, eh, aunque por supuesto que la alcaldesa magnificó y, y mucho las cosas y centró eh, pues todo el asunto en una privación ilegal de la libertad de eh, funcionarios, en una aparente privación a la libertad de funcionarios, para pues, minimizar la otra parte pero estuvo en una contradicción constante no fue solamente en ese punto pero hay otra de lo que tú mencionas de su carácter iracundo y una nueva eh, digamos declaración eh, confrontativa con la jefa de gobierno porque pues aquí dijo que le, pues, que le va a partir su madre, vamos a escuchar sí.
0: el delito ya lo cometieron, nuevamente se equivocaron, hubo una detención ilegal de la libertad en contra de servidores públicos de la Dirección General de Desarrollo Social. Y desplegaron un operativo de granaderos en mis oficinas, sin ninguna notificación. No se dejen amedrentar, no vamos a entrar en provocaciones y lo más importante, no vamos a parar el trabajo muchachos, Así no vamos a parar el trabajo. Si esas oficinas se las quieren comer, que se las coman. Porque yo me voy a comer la Ciudad de México. Así que nos vamos a trabajar y ya saben que a nosotros no nos tiembla nada, ni nos da miedo nadie. ¿Quién nos da miedo? ¿A qué venimos? ¿A quién le vamos a partir ¿A su madre?
1: Bueno, a partirle la madre a Claudia, pero parece así como pleito de, de callejón oscuro, así de que, ¿qué traes tú, vato? Y una actitud, pues, no solo retadora, que en política, pues, se vale lanzar retos, pero son bravoconerías, no le tenemos miedo a nada, no hacemos nada, cuando a mí me parece que lo que cualquier otro funcionario o servidor público... Debería haber hecho es decir adelante, pues si dicen que hay todo lo que dicen, pues vamos a revisarlo, que se inicie un procedimiento, demuestren quién metió esto aquí o por qué está esto aquí y yo demostraré lo que a mi interés convenga, pero la reacción desproporcionada corresponde a aquel a quien pillaron en una pifia, en un error, a quien agarraron con los dedos en la puerta y dice, gritemos ya, déjame ver cómo puedo hacer todo esto. Desde luego también lo que dices, Adriana, es desproporcionado el uso de la fuerza pública a qué denuncia ciudadana que se presente le mandan a un secretario del Gabinete de la Ciudad de México y le mandan 300 granaderos, digo, o como se llamen ahora esas fuerzas. Evidentemente, pues hubo una un ribete que dijeron también las autoridades de la Ciudad de México, de aquí nos agarramos y aquí está esto y sobres y además impedir que hubiera una reacción iracunda de Sandra Cuevas, que no sé, si hubiera ido solamente el contralor con dos ayudantes, pues se me hace que los cachetean o los no sé qué les habrían hecho ahí, Adriana, así como vemos las cosas. Sí.
3: ¿Qué dijo Verona, ¿Me voy a comer la Ciudad de México? Sí, ¿No, voy a comer la Ciudad de México. ¡No, de México? no! <ríe> 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 Lo que está haciendo aquí con la ¡Qué susto! A mí sí me da miedo. Ella dice, no, nos da miedo. A mí sí me da miedo. A mí sí Vamos a andar todos
1: con nuestro osito de peluche para hacer aquí con la identificación para no ser... Eh, creo que es una, un episodio muy desafortunado al cual el Partido Acción Nacional a través de su dirigente, el señor Ataide, en el, en el área de la Ciudad de México y de alcaldías cercanas y el propio dirigente nacional del PAN, pues tratan de darle ese sentido de que es una, un ataque a la libertad de expresión. Insisto, no hay ningún ataque. La señora Sandra Cuevas puede manifestar lo que crea en el ejercicio de su función y los demás servidores públicos igual. Aquí la bronca es qué se estaba haciendo con ese material gráfico, con lonas, con volantes, ¿para qué? ¿Qué es lo que justifica? ¿Cuál es el fundamento legal para que ese material esté en instalaciones públicas?
3: Creo, es Julio, una
1: violación, perdón. Perdón, no, no,
3: adelante, adelante, adelante.
1: No, 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 digo, es una violación a un reglamento, a una ley, ya lo iremos viendo, pero de que ahí hay la evidencia de un comportamiento faccioso y de un uso faccioso de recursos e instalaciones públicas, ahí está, ya lo iremos viendo.
3: Es que, Julio, ella misma responde qué estaba, qué está pasando y qué está haciendo ese material allí. Ella misma lo responde porque está trabajando pues no para la alcaldía probablemente sino vamos a escuchar qué fue lo que dijo en conferencia justamente por ahí de la una y cacho de la mañana esto, esto fue lo que dijo
0: yo a diferencia de ti Claudia Claudio me defiendo uno a uno yo contra ti tú tienes que pedirle a tu papá Andrés Manuel López Obrador que te salga a defender tienes que pedirle a tus granaderos que te salgan a defender tienes que pedirle a la fiscal que te salga a defender Tienes que pedirle al contralor que te salga a defender. De mujer a mujer te digo, tú conmigo no puedes. Y esta te la voy a volver a ganar. ¿Y sabes qué va a pasar? Que voy a seguir logrando que tú no seas nunca presidenta de este país.
1: ¡Ay, qué miedo, Adriana! Realmente es una... Eh, es un reto así callejero, así de tú y yo cómo la ves cara a cara, nos echamos el tiro y te voy a partir la madre. Y además confiesa el sentido de su actuar político, que es evitar que tú, Claudia, llegues a ser presidenta de la República. Ah, caray, ese es el, el sentido y el actuar de una alcaldesa, de una autoridad, de una servidora pública. Creo que no, pero... Pues yo, Adriana, yo creo que hay que invitar un día de estos al doctor Ernesto Lamoglia para que nos haga favor de desmenuzar cuáles son los ingredientes eh, psicológicos, psiquiátricos, no sé cómo se llamen, de esta postura de la señora Cuevas en este pleito, así de, ¿cómo la ves? Nos echamos el tiro, hija. Híjole,
3: Háncame. Está bien complicado, pero además, fíjate, es que es una mezcla... Eh, pues no sé si es como una especie de genérico, de, 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 de personalidad, como de en el caso de Lili es un actuar muy, me parece muy similar, pero con un tono como tú dices, más eh, eh, pues más callejero, ¿no? De, 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 de que, pues como dices, de te voy a partir tu madre y aquí yo, ¿no? Eh, muy, muy complejo, pero interesante también las declaraciones que hace... Eh, cuando la entrevistan sobre pues, un posible juicio político en su contra que estarían buscando emprender eh, diputados de Morena. Y, le, y dice ella, pero Morena, ¿quiénes son? No son personas estudiadas. El presidente de la República, con todo respeto, ¿quién es? ¿Qué estudió? Yo soy doctorante en Derecho. Tengo dos maestrías. Me he ido a estudiar a 10 países.
1: No, antes hablas antes hablas ¿eh? imagínate Adriana que esa sea la medición en realidad para el servicio público no se necesita tener una escolaridad eh, específica ¿eh? o sea basta con ser un ciudadano en ejercicio de los derechos políticos y se acabó porque no se puede establecer una eh, doctorcracia o sea solamente doctocracia sería doctocracia. solamente los doctores o los doctorantes tienen la autoridad política, moral y cívica para opinar sobre los asuntos públicos. Esa es una tesis política ya muy vieja y muy rebasada, la de las élites que podían decidir sin que participara la plebe, es decir, toda la pelotera que no tenía la calidad patricia o la calidad noble que tenían en la antigüedad en algunas sociedades, Adriana Buentelio.
3: Julio y el presidente hoy en la mañanera le preguntaron y vamos a ver qué pasó.
1: Lo, o sea, lo que pasó ayer en la noche con este hallazgo de propaganda en contra de la jefa del gobierno si nos puede dar a ah, la no. otra parte. Pues es que es un asunto realmente deplorable, que sí sirve porque muestra. Mira, yo puse de inmediato anoche un tuit en el cual decía lo más grave no es el hecho de haber encontrado esta propaganda de guerra sucia en eh, instalaciones de la alcaldía. Es grave, pero digo no es lo más grave. Lo más grave es cómo se deja ver abiertamente el carácter de una servidora pública, el trato despótico hacia los trabajadores, el desconocimiento de los procesos jurídicos. Oye, pues Iván, imagínate que todo aquel que es que es el comportamiento de ciertos segmentos agresivos socialmente, que cuando llega a notificar a alguien una solicitud para una diligencia judicial, corren a patadas, a plomazos de ser necesario a los representantes de la autoridad porque no aceptan que les vayan a notificar o a iniciar un proceso jurídico o judicial. Eso es lo que hizo Sandra Cuevas y me parece que eso es lo más pernicioso y que evidencia ese perfil de una peleonera profesional en términos políticos, Adrián.
3: Julio, sí. Y además me, me pregunto, como te comentaba, si este despliegue eh, tan grande como el que ayer vimos en esta alcaldía de Cuauhtémoc no victimiza también por un lado a la alcaldesa y la pone en el foco electoral, porque también que los mueven a un personaje como Sandra Cuevas, clasista, narcisista, con tintes fascistoides, ese autoritarismo precisamente que mencionas, Julio, que, que dejó, eh, que evidenció el día de ayer, pues te digo, parece que tiene como esclavos a los, a los trabajadores de la delegación y también, pues, vale la pena preguntarse si en la boleta electoral para el 2024 en la Ciudad de México van a estar, por ejemplo, Omar García Harfuch de un lado y Sandra Cuevas del otro. ¿Qué nos espera a los ciudadanos de la Ciudad de México, Julio?
1: Imagínate, no, Adriana, no pongas eso sé, porque me da de
3: sacar la botella de mezcal. <risa> Julio, pero antes de, antes de irnos a la siguiente entrevista, porque ya están unos, eh, en, en unos momentos por entrar eh, nuestro invitado... Fíjate lo que dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México precisamente al respecto de esto que pasó el día de ayer.
7: El tema es que se encontró una gran cantidad de propaganda que se llama Guerra Sucia, no tiene otro nombre, una campaña en contra de la jefa de gobierno en una oficina pública. Entonces, quieren minimizar el asunto, algunos medios. Y para mí, en realidad, es la evidencia de una guerra sucia que hemos venido diciendo que existe. Y no es de una alcaldesa, es eh, de la oposición, del conservadurismo particularmente del pan entonces lo que demuestra es que el pan no el pan destruye no construye y la pregunta es ¿por qué hay una guerra sucia contra la jefa de gobierno? y pues creo que se contesta por sí sola. O sea, hay una guerra sucia porque están muy preocupados, pues porque cada vez pierden más en la ciudad y la verdad porque encabezamos las encuestas en la ciudad y en el país. Entonces lo que buscan pues es atacar, esa es su manera de, pues, de hacer política.
1: Pues ahí está el tema y volveremos con él con una más información, lo que vaya surgiendo, Adriana, y otros temas un poquito más adelante.
3: Así es, solamente les adelanto que en conferencia de prensa, el Contralor dijo que consideran que puede ser un desvío de recursos y que ya se presentará la denuncia. Así que en unos momentos más les traigo más detalles de esa conferencia.
1: Adriana, muchas gracias. Regresamos gracias. en un rato más. Eh, es la una de la tarde con 22 minutos y vamos de inmediato con nuestro entrevistado de este día, que es el abogado y diputado federal de Morena, Hamlet Almaguer, quien está aquí con nosotros y le doy la bienvenida. Hamlet, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Julio, para ti y para toda la audiencia de Astillero Informa. A tus órdenes.
1: Gracias, Hamlet. Hamlet, pues eh, la idea es preguntarte acerca tú que formas parte de las comisiones de diputados que han estado analizando el tema de la reforma electoral y que le das seguimiento a cuidadoso a este tema. Está encima la, eh, el rechazo de segmentos opositores a este llamado Plan B, que aseguran que pues, nos pintan un caos, nos dicen que vienen cosas muy complicadas, que se ponen en riesgo las elecciones de 2024, que podría, que significa esto destazar, descuartizar al INE y que no habría certidumbre para las elecciones venideras. ¿Qué responder a esto? Porque al menos integralmente lo que plantean en un informe que fue presentado al Consejo General del INE, pues detallan una serie de cosas. ¿Qué tan riesgoso es lo que estamos viendo? Claro, insisto, con el eh, señalamiento de que tú eres diputado federal por Morena y que has formado parte de estas comisiones de análisis de la reforma electoral. Hamlet.
5: Muchas gracias, Julio. Estaba muy atento al programa antes de entrar. Primero, si me permites, pues condenar esta guerra sucia en la Ciudad de México, particularmente la alcaldía Cuauhtémoc, en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En la última semana, pues hemos visto ataques eh, contra los aspirantes a la presidencia de la República por Morena, en contra del canciller Marcelo Ebrard, por eh, supuestas negociaciones con Pompeo, que en realidad pues, nunca se materializaron en un acuerdo, en una negociación. Cada eh, país propone las cosas conforme a sus intereses, pero el papel en la representación exterior de México ha sido muy digno. Ahora, en este caso, pues claramente el uso, indicios por lo menos, del uso de recursos públicos para atacar a la jefa de gobierno y un llamado a la unidad al interior del, del movimiento y siempre, en toda circunstancia, defender a nuestras y nuestros aspirantes. Segundo, ya en el tema electoral, yo creo que va en la misma línea porque el INE está manifestando a través de sus consejeros un riesgo sobre las instituciones democráticas de cara al proceso del 24 que inicia en septiembre, en el que muy claramente Morena como marca, como partido, aventaja en todas las encuestas a la coalición opositora y a Movimiento Ciudadano para llevarnos de nueva cuenta la presidencia de la República y la mayoría parlamentaria en las cámaras. Entonces Lorenzo y Ciro, antes de irse, dentro de poco más de, bueno, les queda febrero y marzo de 63 días, 64 días están por irse, pues están intentando desestabilizar eh, la narrativa y generar también pánico. Y no es así. Ellos mismos hace dos meses decían que la reforma del Plan B era cosmética, que no tenía impacto profundo y ahora resulta que compromete las elecciones de 2024. Y no es así. Mira, eh, primero, ellos quieren defender a una burocracia dorada que le cuesta al país cientos de millones de pesos al año y me refiero aquí a los vocales ejecutivos en las juntas distritales y locales. Con la reforma, lo único que dejamos en los eh, consejos distritales es un enlace operativo que se encargue del Registro Federal de Electores de la credencialización, porque es una actividad permanente. Desde nuestra percepción, no es necesario tener personal permanente para capacitación y organización, porque eso solamente se da en los procesos electorales federales una vez cada tres años. Ellos quieren tener personal que todo el tiempo esté diseñando cartografía, la tecnología se puede utilizar para diseñar los límites de los distritos cada dos años y medio de cara al proceso electoral, con ayuda y colaboración también del INEGI que... Analiza muy bien los flujos migratorios, el, la variación en la densidad eh, poblacional en las entidades eh, federativas. Segundo, les estamos ayudando. Cuando nosotros reformamos para que el INE deje de gastar 700 millones de pesos en la renta de 900 módulos, cada módulo nos cuesta 800 mil pesos a los mexicanos eh, al año. Son rentas altísimas. La verdad es que eh, vamos a desarrollar un análisis porque los números no checan, no dan, las rentas en esos lugares no cuestan eso. Eh, y lo que estamos haciendo es establecer la obligación del Estado mexicano en todas sus instancias, en los tres poderes de la Unión, en los tres niveles de gobierno, para que colaboren con el INE y los módulos se puedan establecer en bienes del dominio público. Esto incluye universidades, preparatorias, eh, unidades administrativas, ciudades judiciales que se han construido en todo el país en los últimos 20 años. Ahora los servicios están concentrados. Y si me permites, te pondría el ejemplo de mi estado, de Jalisco. Eh, ¿Dónde está el mayor mercado para la credencialización de nuevos electores? ¿En dónde están los jóvenes que tienen 17 años, que están por cumplir 18 no, años de edad? ¿Y dónde están esos muchachos? En las preparatorias. Eh, la Universidad de Guadalajara tiene... Cerca de 150 mil estudiantes y más de la mitad están en preparatoria. ¿Por qué no colocar los módulos del INE en las preparatorias públicas de las universidades autónomas de todo el país, donde están los muchachos que van a empezar en su vida adulta y adquirir la ciudadanía y por ende tener derechos a votar? ¿Dónde deberían de estar los módulos en las ciudades fronterizas? Donde hay un grave problema de desactualización. ¿Por qué las participaciones en el Estado de Baja California rondan 33, 35, 40 No es porque a los baja californianos no les guste votar, es porque hay una desactualización de los datos del padrón. Los ciudadanos están muy ocupados en su quehacer diario. ¿Por qué no facilitar las cosas? ¿Dónde deberían estar los módulos de línea en la frontera? Cerca de la línea. En donde están las oficinas del Instituto Nacional de Migración, donde están las oficinas de la expedición de pasaportes, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y son cosas, la verdad, es que no han analizado en el instituto. No está en riesgo el personal y la plantilla que se dedica a credencializar. Y lo que más les duele es la desaparición de sus fideicomisos dorados para su retiro, los fideicomisos VIP, que el Contralor Interno del Instituto ya ha denunciado en su informe de resultados y de observaciones, en el que han depositado más de 1.500 millones de pesos de manera irregular para el retiro de los altos funcionarios del de INE.
1: Julio. Hamlet, eh, se señala por parte de quienes critican este plan B, así llamado el plan B electoral, dicen que el Estado mexicano va a prescindir de un servicio profesional de carrera electoral virtualmente, es decir, con funcionarios que en diferentes demarcaciones llevan años aprendiendo y cumpliendo con una función que no pueden ser removidos, más que a riesgo de crear incertidumbre y crear errores que serían capitalizados posteriormente. ¿Cuántas personas se estima que van a, a dejar de trabajar en la estructura del INE y qué tanto se puede perder ese capital humano especializado?
5: Mira, ahí ni Lorenzo y Ciro se ponen de acuerdo. En una entrevista Ciro Murayama dijo que eran 2.000, en otra entrevista Lorenzo Córdoba dijo que eran 7.000. Si son 2.000, estaríamos eh, hablando de 70 funcionarios por cada entidad federativa. Es, es poco en realidad, y esa a la alta burocracia. Son estos vocales de las juntas eh, distritales, tenemos 300 distritos en el país, 5 vocales en cada una, se quedarían funcionando solamente con un vocal encargado del registro federal. Entonces, ahí se irían cuatro vocales por cada uno de los 300 distritos que te dan 1,200 personas, con salarios, cada uno de ellos, de 60 pesos mensuales. Y que fuera del proceso electoral federal, en realidad no realizan funciones eh, relevantes. Dicen que está en riesgo, por ejemplo, la localización de las casillas. Eh, yo he participado, Julio, en tres elecciones presidenciales. Y las tres veces he ido a votar al mismo lugar. Yo le pregunto lo mismo a la audiencia. Normalmente las casillas se colocan en las mismas escuelas, en las mismas plazas, en los mismos mercados. Eh, yo la verdad no entiendo qué hace un eh, encargado de instalar las casillas más que calificar la lista que ya estaba de la elección pasada. Y una muy ligera actualización en el caso de las ciudades que están en expansión y en crecimiento, para colocar las nuevas eh, casillas, pero esto ocurre en algunas entidades de la República y la densidad poblacional de México, la demografía de nuestro país, ha llegado a un punto de estabilización con un crecimiento promedio de 1% anual en la población del país. Entonces, el incremento no es así eh, exponencial para la necesidad de hacer análisis muy acuciosos de ahora dónde vamos a poner las casillas, pues están en los mismos lugares. Eh, simplemente pues son becas doradas imagínate, 1.200 personas eh, que sobran, cobrando 60 mil pesos mensuales a costa del, del
1: erario Julio sí Hamlet eh, el presidente de la república dijo ayer que los responsables quienes ponen en riesgo las elecciones son precisamente estos consejeros electorales o esta élite electoral, y preguntó, dijo ¿no son ellos los que permiten el relleno de urnas y la falsificación de actas? No son las autoridades electorales las que se roban los paquetes y ayer los propios consejeros o al menos las voces más eh, eh, activas de ellos como Córdoba y Murayama dijeron retar al presidente a que les demuestre cuándo ha habido en la existencia del INE relleno de urnas y falsificación de actas. ¿Se sigue produciendo este fenómeno o ya no,
5: Hamlet? Claro. Pero ahora se hace a gran escala, a ¿Cómo? través del sistema financiero. Financiamiento ilícito de campañas o de break no hace mucho. En la pasada elección eh, presidencial, 2018, 2012, eh, antepasada elección presidencial, el sexenio anterior, se le puedo referir. Eh, monederos de monex también, no hace mucho. Eh, entonces, estos fraudes se siguen realizando. ¿Dónde hay otro problema, Julio? En las casillas zapatos, donde no hay representación partidista, y esto lo vimos en la elección de 2006, en donde el presidente López Obrador gana en gran parte del país, pero problemas eh, muy localizados en regiones del Bajío, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, con casillas de 650 a 20, 700 a 10, cosas inverosímiles, donde no había representación de, de Morena. Yo por eso insisto en la necesidad de utilidad de las urnas electrónicas, Julio, del, del voto electrónico, porque que nos puede ayudar mucho a prevenir este tipo de, de conductas. También, ¿cómo se hace el fraude cuando no hay representación de casillas? Esto ocurre al cierre. Tienes un paquete de boletas que no se han utilizado y tienes tu listado nominal en el que van tachando las personas que participaron. Para lograr una afluencia como la que te comento de, de la elección de 2006, de 650 y 700 electores, tendría que haber unas filas enormes en la casilla eh, todo el tiempo, durante todo el día. Y esto no ocurre, salvo en contadísimas eh, excepciones. Entonces, al momento del cierre, si no hay representación de la coalición de izquierda, en ese momento era PRD, PT y Convergencia o MC, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, eh, pues lo que ocurre es que los demás representantes partidistas se ponen de acuerdo con la mesa directiva de Casilla y en ese momento de las boletas que no han sido utilizadas se introducen a la urna incluso con tendencias de la misma eh, marca. Lamentablemente no se pudo desarrollar el conteo voto por voto, pero de que se hace, eh, ¿se hace julio, y pues incluso hay un problema también con las boletas eh, que se imprimen en exceso respecto del número de electores en las, en las casillas. Esos son los mecanismos financiero y operativo en los que siguen existiendo irregularidades en la eh, elección
1: Hamlet, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a los detalles de esta discusión sobre la reforma eh, pues electoral en este plan B que está por ser analizada y votada en el Senado y contra la cual ya se preparan por parte de opositores y consejeros del INE los uh, recursos de tratar de declarar inconstitucional todo esto. Así es que, a reserva de lo que desees agregar, Hamlet, yo te agradezco el que hayas estado con nosotros para hablar sobre estos temas.
5: Sí, Julio, tuve la oportunidad de leer eh, la acción de inconstitucionalidad que presentó Marco Cortés y de escuchar los argumentos que ha expresado en medios de comunicación el diputado Santiago Krill, y aunque hablen de muchas acciones de inconstitucionalidad, que el PRD presente una, que el PRI presente otra, que el PAN presente otra, que MS como partido presente otra, que la minoría parlamentaria en el Senado presente otra y en la Cámara presente otra, o sea que tengamos cinco, seis, siete acciones de inconstitucionalidad, la realidad es que se trata de machotes, Julio, de reiteración de los mismos argumentos, y el punto central de la discusión en la Corte va a ser el siguiente. En este momento, con la ley de comunicación social, es de un lado la libertad de expresión de los servidores públicos, más el derecho de acceso a la información de la ciudadanía, que se entera a través de estos canales, programas, pero también de lo que nosotros eh, como servidores públicos declaremos en cualquier eh, plataforma. Y del otro lado, lo que la oposición califica como el principio de equidad en la contienda, aplicado a las restricciones que tendríamos los servidores públicos para pronunciarnos en época electoral. Y ese julio va a ser parte constitucional en la Corte, en este punto que ya está aprobado, y respecto de las acciones de inconstitucionalidad que ya han sido eh, presentadas. Te agradezco mucho por la oportunidad, me encuentran en Twitter como Hamlet y en Bajo Almaguer. Muy buen día a todos.
1: Hamlet, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Bien, pues son, es la una de la tarde con, déjeme ver, la una de la tarde con 38 minutos. Estamos ya listos para seguir adelante eh, con, la, eh, con, con otra entrevista, con una entrevista que queremos, eh, le voy adelantando el tema porque. Eh, Vidulfo Rosales es abogado de las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Eh, ayer se cumplieron 100 meses de la desaparición de los jóvenes estudiantes en aquel incidente, en todo lo que sucedió en Iguala, Guerrero. Van pues ya todo este tiempo en el cual se ha tenido la esperanza de que con la administración del presidente López Obrador, con la intervención específica de Alejandro Encinas, como subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se pudiera avanzar de verdad en el proceso de búsqueda de verdad y de justicia en este caso. Lo cierto es que no se ha podido avanzar más que hasta el punto en el cual se llega al nivel de establecer la responsabilidad de los segmentos militares en todo este tema. Un segmento que hasta ahora ha sido intocado, un segmento que ha sido denunciado por el grupo interdisciplinario de expertos independientes, por los propios familiares, activistas y defensores de los del caso de los jóvenes de Ayotzinapa. Por ello está con nosotros Vidulfo Rosales, a quien le agradecemos que nos tome esta llamada telefónica. Vidulfo, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Julio. Gracias por
1: invitarnos. Al contrario, Vidulfo, leída las declaraciones que se hicieron ayer, que tú hiciste eh, en parte, acerca pues, eh, de la situación en la cual les parece que está estancado el caso, la investigación por verdad y justicia en el caso de los desaparecidos en Iguala Guerrero. Eh, ¿Qué ha pasado? Es como lo hemos hablado en otras ocasiones, es al llegar. Al tema de los militares, donde todo se ha estancado.
8: Sí, Julio. Mira, pues la apreciación que nosotros tenemos es esa, la ¿verdad? Es eh, que la investigación venía teniendo avances importantes. Había una investigación grande, 83 formas de aprehensión, en la cual estaban, eh, pues, enumerados varios eh, responsables, entre ellos, eh, este policías federales, policías eh, estatales, eh, en fin, varias, y personas de la delincuencia organizada, eh, y que cuando esta investigación se llega con los militares, ahí nosotros vemos eh, que hay una decisión política de dar un paso hacia atrás, no, hay una decisión política eh, de, de no avanzar con los militares, y creo que nosotros decíamos ayer pues falta la palabra del presidente o sea, el presidente dijo claramente tope donde tope, sea quien sea yo no tengo compromisos con nadie yo llegué por el voto del pueblo entonces mi compromiso es con el pueblo no es con nadie eh, así lo entendimos nosotros pero creo que hay una contra, una gran contradicción punto ¿verdad? porque cuando se llega a los militares ahí vemos nosotros claramente que hay una decisión política de ir hacia atrás y eso se traduce concretamente en la de cancelación de las órdenes de aprehensión, cancela las órdenes de aprehensión, eh, se empieza a golpear a la Fiscalía, una Fiscalía una fiscalía Especial del Caso de Otinapo, una Fiscalía Independiente con una, eh, un perfil que tenía el señor Omar Gómez de, de, de conocedor del tema de derechos humanos, se le golpea y termina yéndose a Omar Gómez, queda estancada ahí la, 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 la investigación, hoy en día ya no avanza, eh, se están haciendo búsquedas sin, sin estrategia, sin claridad. La investigación está avanzando ya un solo ápice. Eh, ellos tienen, están presentando como un, una nueva narrativa lo que está escrito en el informe. Y el presidente claramente ha dicho en sus mañaneras, lo que está en el informe cuenta y lo que no está en el informe no, no es válido para, para nosotros. Y ese informe está seriamente cuestionado. La columna vertebral del mismo es... este son los chats, y los chats fueron severamente Este, se hicieron pedazos con el peritaje del informe del CIE Entonces, mira, Julio, por esa razón nosotros vemos que la intención eh, de este gobierno, la decisión política de este gobierno fue dar un paso hacia atrás. Y está estancada ahí la investigación cuando llegó al tema de los militares. Además, si esto le sumamos todo un contexto en el que se debatía el tema de la militarización en el país, este, eh, y y en el, cuando, el, cuando el, el Ejecutivo tenía el compromiso de dar respuesta en el caso de Yotinapa de procesar a los militares, él decide no procesarlos, decide no enjuiciarlos y cancela las órdenes de aprehensión. Este, hoy en día, por eso nosotros decimos la condición para continuar en el diálogo, para seguir adelante y la condición o, o, o una, un, una señal clara del gobierno de que va a avanzar en el tema de la justicia es que se retiren las órdenes de aprehensión.
1: Vidulfo, ¿hay perspectivas de algún nuevo diálogo con el presidente de la república?
8: Pues ahorita eh, el último diálogo que se tuvo fue por ahí del 23 de octubre y el acuerdo, digamos, medular que salió de ese de ese diálogo fue que se reactivarían las zonas de aprehensión. Él dio instrucciones al fiscal especial del caso Ayotzinapa que se trabajara en ello. Hasta ahorita no ha avanzado nada ese tema de la reactivación de las órdenes de aprehensión. Hemos tenido dos reuniones con Alejandra Encina, a la que ha asistido el fiscal especial, en el que le hemos preguntado pues, qué ¿cómo, cómo avanza el tema de la eh, reactivación de las órdenes de aprehensión. Lo único que dice es que están reuniendo elementos, porque a juicio de ellos no había elementos, por eso se, se cancelaron las órdenes de aprehensión.
1: ¿Cuál es la postura del subsecretario Encinas? ¿Se encuentra preocupado de este estancamiento o acompaña las decisiones de estancamiento que se están dando?
8: Pues nosotros vemos que él ya se acercó con, con, con las autoridades, con el presidente, con el fiscal especial, entonces hay un acuerdo ya de mantenerse, de mantener así la investigación, este de posicionarse de, de que es inamovible ese informe, ¿verdad? el, el informe de la COBA, entonces vemos el que ellos se van a mantener. Pero, uh -huh. eh, sí, exactamente. Pero nosotros decimos, bueno, este, que, y es y ese eso, esa salida, Julio, eh, implicaría que ya no se va a seguir investigando, porque a, a, a consideración de ellos ya está dilucidado todo. Eso se resume en el informe que él leyó. Entonces ya no, ya no habría que investigar, a lo mejor habría que procesar a algunos responsables, habría que ver lo de Tomás Herón, algunos policías que están pendiente, cuya detención está pendiente, pero más ya no, porque a juicio de ellos ya está dilucidado. Eso es peligroso, ¿verdad? porque entonces estamos reeditando eh, narrativas que se dieron en otros gobiernos, eh, situaciones que acontecieron en otros gobiernos, se eh, reedita de nueva cuenta. Entonces... Esto implica, pues, ya no seguir. Cuando tenemos pendiente muchas cosas, por ejemplo, el ejército GIEI está pidiendo que el ejército mexicano dé toda la información del CSRI, de este famoso Centro Regional de Fusión de Información, que operaban igual. Y el ejército se niega, niega su existencia y se niega a, a rendir esa, esa información. Entonces, eh, mientras eso no se está enfatizando en estas líneas de investigación. Este, porque a juicio de ellos, pues ya, ya todo está ya todo está esclarecido.
1: Tomando en cuenta el tema central, que es desde luego la, eh, la lucha por esclarecer y hacer justicia en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa. Pero, Vidulfo Rosales, ¿cuál es tu lectura? ¿Por qué no se puede avanzar en el esclarecimiento de este caso? ¿Cuál es la lectura profunda? ¿Qué es lo que refleja y cuál es el obstáculo real? Pues mira, yo los, el
8: obstáculo real veo que el presidente, eh, voy a hablar del gobierno, ¿eh? del gobierno, que el gobierno, concretamente el ejecutivo, tiene un acuerdo con, tiene acuerdos con el ejército mexicano. Y el ejército mexicano aparece, de acuerdo a los datos de prueba que hoy da, como el mayor responsable en la desaparición de los jóvenes. O sea, cada vez hay más responsabilidad del ejército mexicano que ameritaría una investigación exhaustiva y que ameritaría llevarlos a juicio eh, al banquillo de los acusados y creo que el, el, el acuerdo político sólido que este gobierno tiene es no molestar al ejército mexicano este y eh, en, en, esa, en esa virtud pues ahí está el, el obstáculo medular uh
1: -huh. eh, Vidulfo Rosales, pareciera que este 2023 se va a consumir en el jaloneo electoral partidista, pareciera que las opciones de mayor voluntad política y de mayor fuerza en la investigación hasta aquí llegan, como lo has dicho, pero ¿qué harán ustedes?
8: Mira, pues nosotros estamos eh, platicando, van a ser, va a haber reuniones de eh, los padres, los normalistas, de organizaciones en los próximos días y de ahí habremos diseñado nosotros alguna. Pues estratégica, no bueno, vamos a quedarnos callados, no vamos a quedar ahí mirando cómo ellos pues cierran el caso. Se va a tener que exigir eh, la continuidad de las investigaciones, el esclarecimiento y el cumplimiento de la palabra empeñada del presidente. Ah, vamos va, Habremos de continuar. Por ahora nuestra exigencia, este julio, es la reactivación de las órdenes de atención Si se reactivan las órdenes de atención habrá señales claras, de que hay perspectiva en la investigación. Si no se reactivan o si hay negativa para su reactivación, yo creo que esa va a ser una señal clara de que aquí hemos llegado nada más.
1: ¿Cuántas serían las órdenes de aprehensión que deben reactivarse, Vidulfo?
8: Son 21 órdenes de aprehensión, 16 contra militares y 5 contra funcionarios de, de guerrero. Muy bien.
1: Vidulfo, pues muchas gracias por tomar esta llamada. Si hay algo que desees agregar, por favor, con, con toda claridad y nosotros te agradecemos esta oportunidad.
8: No, Julio, de mi parte sería, sería todo. Yo agradezco el espacio que nos brindas y pues la cobertura que desde, desde tu espacio se brinda al caso de los jóvenes desaparecidos.
1: Vidulfo, muchas gracias y seguiremos en contacto. Hasta pronto. Gracias, Julio. Buena tarde. Gracias. Bueno, pues este es uno de los casos duros, difíciles, ante los cuales no hay que cerrar los ojos, ni hay que actuar con parcialidad. La adhesión a una bandera política partidista no puede hacernos cerrar los ojos ante el hecho de que por más que se ha buscado que haya la acción justiciera respecto a los responsables de lo que sucedió en Iguala Guerrero con los jóvenes de Ayotzinapa, eh, no se ha podido avanzar en el terreno de los militares y ha habido un recular, un echarse hacia atrás, que es muy peligroso, muy preocupante, que lo hemos señalado con toda oportunidad y que seguiremos dando tribuna a este tema, por más que moleste, que a mí me llama la atención que nos moleste el exigir que se castigue a los verdaderos responsables de lo que sucedió en Iguala Guerrero. Y es absolutamente impensable e insostenible. Que las autoridades militares no hayan tenido ni conocimiento real, ni capacidad de acción, ni intención de ayudar a los jóvenes que durante largo tiempo estuvieron en ese infierno. Pero lo peor de todo es que hay suficientes indicios de la responsabilidad de altos mandos militares que habrían solapado, entendido y participado en acciones contra los estudiantes de Ayotzinapa. Eso no se puede cerrar los ojos y mal haríamos con pretender eh, acallar este tipo de voces y una protesta que tiene largos años exigiendo simplemente que se conozca qué pasó y quiénes los responsables de la desaparición de más de 40 estudiantes normalistas. Bien, es la una de la tarde con 51 minutos. Vamos con Adriana Buentello que nos tiene más actualización informativa. Adriana, ¿Qué tenemos más por ahí?
3: Julio? pues derivada de esta conferencia que acaba de dar hace algunos minutos el secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, Juan José Serrano, informó que, por un lado, no supo cuánta gente fue a este operativo, porque se ve que fueron como por partes, dice que solamente él fue con tres personas, o sea, incluyéndose él mismo, y... Rechazó también que ellos hayan sembrado, como en algunas declaraciones se observa a la alcaldesa Sandra Cuevas, decir que sembraron estos paquetes con esta propaganda en contra de Claudia Sheinbaum. Y también dijo que el personal de esa alcaldía fue agresivo y que no los dejaban retirarse tras acudir a estas oficinas en la delegación Cuauhtémoc derivado de esta denuncia. Pues sí vimos una, un movimiento muy complejo, Julio, ayer en estos videos, eh, pues tampoco en algún momento... Eh, dejaban pasar a la alcaldesa Sandra Cuevas, quien también hizo muy, eh, pues muy estridente esta, esta, pues estos movimientos de, de la policía. Y no sé si tú recuerdas, Julio, que pues llamó mucho la atención también todas estas, esta campaña, que también ya dice la jefa de gobierno que pues quizá no sea solamente de la alcaldesa, sino del panismo, particularmente acusó al pan. y Hace algunos, eh, pues hace más o menos como año y medio, Julio, se dio a conocer, ¿te acuerdas que el Carlos, Carlos Alasraqui, de acuerdo con el portal también de Transparencia, sí estaba, este, es información verificada, pero también que la propia Sandra Cuevas eh, informó en su en su cuenta de Twitter que este personaje, Carlos Alasraqui, les ayudaría en temas pues, de imagen eh, allá en, en la alcaldía, y estuvo un tiempo y que después al parecer pues no se presentaba en las oficinas, estaba eh, en esta, en este portal de transparencia aparecía eh, como subdirector B en la agencia de innovación digital con un sueldo de 40800 mil pesos mensuales y estuvo en este cargo Julio desde el primero de octubre de 2021 eh, ya aparentemente ya no está eh, en, en este momento, pero llamó mucho la atención esa, esa incorporación y justamente todo el tema de comunicación que ha estado manejando alguien como Sandra Cuevas, Julio.
1: Sí, pues la verdad es que estamos en presencia de una guerra mediática, propagandística, política, con pues es lo que hay que ver si el dinero público también se está utilizando para todo esto. La verdad es que me llama la atención, Adriana, además de todo lo que hemos hablado, la postura de los segmentos favorables al panismo o a Sandra Cuevas o bien opositores a la 4T, que en legítimo ejercicio de su derecho de opinión siguen defendiendo el hecho de que se está de que en la acción que se cometió ayer por parte de la Contraloría para verificar la existencia de esta propaganda, pues siguen diciendo que se ha eh, afectado, golpeado la libertad de expresión y que además eh, se hizo un acto ilegal cuando pues lo que tendría que demostrarse es por qué había ese material ahí, material del cual se sigue haciendo bolas y más bolas, la propia Sandra Cuevas en cuanto al origen, a la existencia y otros detalles, Adriana.
3: Julio, y también hablando ya también que yo metí en la conversación a Carlos Salasraqui, bueno, supongo que también ya viste que anunció su salida como columnista del, del Universal, pues llama mucho la atención este personaje eh, si podemos, Andrés, tengo creo que el del el Javier Lozano, porque ese es el que viene eh, justamente el, 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 el tuit original de este personaje de Alasraki, y que lo citan y, y lo lamentan, porque además culpan al presidente de esta de esta salida. Eh, ahí está Carlos Alasraki el día de ayer, amigo, les comparto mi última carta en el Universal, espero regresar en el 24 gracias por todo, nos seguiremos viendo no, eh, todos los días, no olviden de suscribirse bueno, a su canal, y también en esta columna, bueno, primero en esta columna que es muy breve, Julio eh, dice que le recibió una llamada dice de mi querido hermano y jefe editorial del Mejor Diario de México David Aponte, para informarle que la carta semanal de ese jueves 26 sería la última carta que escribiría en el Universal y dice, las razones eran obvias y no había necesidad de profundizar. Así que está culpando y ahora vemos estos personajes como Javier Lozano, ¿no? Eh, culpabilizando también al presidente, el avance de la tiranía de ese miserable presidente. Vemos otra también de Roberto Madrazo, de Roberto Madrazo. Julio, ¿cómo ves, Roberto Madrazo? Dice Carlos Alarraqui que por razones obvias dejará de escribir en el Universal cuando te despiden de un periódico porque te quieren callar desde Palacio Nacional de manera autoritaria es porque algo estás haciendo muy bien en favor de México. Imagínate Roberto Madrazo, Julio, diciendo eso.
1: Pues sí, pero mira Adriana, aquí el punto está en ver esta siembra de la insidia o, o cuando menos de la nula información convertida en arma de ataque político. Dice eh, Carlos Salasraqui, dice las razones de la despedida eran obvias y no había necesidad de profundizar más. Llevo pues ya más de un año, año y medio, dos años, eh, diciendo, Adriana, que no conozco hasta este momento ninguna prueba periodística entre periodistas, de hechos sucedidos en periodismo, que impliquen la prueba de una orden o una sugerencia imperiosa de Palacio Nacional o sus funcionarios para correr o mover a algún personaje de los medios de comunicación. Porque si nada más se dice las razones eran obvias y no había necesidad de profundizar más. No, pues yo creo que al contrario, porque aquí hay varias circunstancias. En el Universal, el director editorial David Aponte fue presionado. ¿Por quién? ¿A razón de qué? ¿En aras de qué? ¿Y por qué ese periódico y esa dirección editorial aceptaron las presiones del tirano miserable? Como dice Javier Lozano. Y por otra parte, ¿por qué el propio afectado, en este caso el señor Alarraqui, como antes otro de sus partícipes en las, en las uh, pláticas de Internet que tienen, que es el señor Ángel Verdugo, que también dice, pues me corrieron de, de Excelsior, de imagen. Bueno, pero ¿quién, cómo, con qué palabras, bajo qué circunstancias? O sea, entre periodistas tenemos que dar pruebas periodísticas, porque si no, pues se queda solamente en esto en razones que eran obvias y no había necesidad de profundizar. No, hay que profundizar y hay que decir exactamente las razones. ¿Quién presionó a David Aponte? ¿Quién presionó al Universal? ¿Quién ordenó que retiraran a Carlos Alasraqui? ¿Por qué Carlos Alasraqui no dice la neta del planeta sobre este tipo de asuntos?
3: Y cuando ya no hay el, el mismo tipo de uso de recursos para... Eh, de publicidad en el gobierno hacia los medios. Ahora vamos a ver lo que puso Ferriz de Con. Es que de pronto resulta cómico. estos personajes, perdón, pero es que o sea, es, es, es irreal que estos personajes que, que han vivido de este tipo de periodismo, eh, pues de, de, de medios que pues, tienen esos compromisos y que se alinean o que incluso de manera directa reciben eh, pues ciertos privilegios, Dice cuando llegar, cuando llegará el día en que un medio de comunicación independiente, entre comillas, defienda periodistas que le dan vida y no intereses del gobierno en turno, Dios. O sea, de verdad, de Julio, perdón, pero sí. <risa> sí,
1: sí, 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 sí. O
3: sea, no, no es, es, es increíble el cinismo y luego de un personaje que ha estado en ese tipo de medios. No, el periodismo independiente es otra cosa, no entienden de qué se trata ni siquiera el periodismo, ni, ni por supuesto el, el defender a los periodistas. Eh, ay, no, bueno, eso es sí, es un completo cinismo, pero, pero tenía, o oh, como dicen, tenía que de sacarlo mi, de mi ronco pecho.
1: Sí, 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 haces bien, haces bien. Pues uh, Adriana, eh, vamos a entrar ya en unos segunditos con la mesa del Más Allá, y regresamos contigo, Adriana, con más información que seguramente, porque ahora estamos en esas, Adriana, de que decimos bueno, hasta el ratito, y se va juntando, juntando, juntando material, <risa> como siempre decimos, como para ponerle segundo piso al programa. Regresamos en un ratito, Adriana.
3: así ah, regresamos en un ratito, Julio, gracias. Gracias.
1: Bueno, pues sí, yo sigo lanzando esa pues esa invitación que he hecho en más de una ocasión. Si un periodista tiene las pruebas de que hubo presión desde Palacio Nacional, desde funcionarios del gobierno federal, para retirarlo de un medio del Universal, eh, a, a las Raki, de eh, Excelsior de Imagen, a Ángel Verdugo, a Carlos Loret de Televisa. Pues hay que denunciarlo, hay que probarlo y hay que ahondar y hay que señalarlo, porque de otra manera. Pues nada más se pone uno la casaca de víctima y dice, soy héroe de la libertad de expresión, soy un mártir, me están atacando, están tratando de coartar mi libertad, pero habré de salir adelante porque a mí nadie me va a callar. Bueno, pues no callen exactamente los términos en los que habría dado dicha presión gubernamental, porque si no, pues entre puro choro nos quedamos. Bien, son las 2 de la tarde con un minuto. Las 2 de la tarde con un minuto. Vamos adelante con nuestro programa. Y mire usted, ya está lista. Ya estamos por entrar. ¿Qué cree usted? A la maravillosa, sensacional y sensual mesa del más allá. Qué hora, a poco no es también sensual si tienen ustedes más admiradores que nada, que les echan porras por todos lados Horacio, Ay, no! Hoy
2: por... Sí, claro que sí, pero ahorita estoy viendo que somos en el chat están eh, 17.706 personas, estamos sí, rompiendo sí, récords, estoy feliz por, por Astillero Informa y por el público también que está ya preguntando si tendremos algún tema, y saludos a Julián Falcón y a todos los que escriben, que son son este maravillosos, que están aquí bien prendidos en el chat Hola, maravio, hola,
1: Horacio eh,
2: Fernando Rivera
1: Caldenón ¿Es sensual o no es sensual esta mesa con ustedes?
4: No, por supuesto, yo, yo me, me excito todos los viernes. Eh, <risa> por, por eso sale uno nada más de De aquí de, este, ¿De, de,
1: de, para sí, sí,
4: sí. no, 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 porque no quiero compartir este, mi, mis lubricaciones, mis pensamientos, este, más este profundo, no, 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 claro ¿cómo no excitarse eh, ante la inteligencia? Deja, deja tú la, la buenez de Horacio Franco y, y la sabrosura de Ana Francis Moore y tú la jacarocinda la ¿cómo se diría? Jacarandosidad, Jacarandos. Jacarandos. Jacarandos.
1: Jacarandos. Jacarandosidad
4: yeah. de Julio Astillero lo que, lo, que, lo que prende lo que excita, pues es la inteligencia de mis amigos que, que adoro y que siempre me dejan este, con muchas ideas alrededor
1: Órale, Ana Francis, con tu microfonito que está, ya está. Gracias. Ana Francis, bienvenida. ¿Esta Gracias. mesa qué tiene? ¿Inteligencia, humor y también sensualidad, Ana Francis?
9: Esta, y también sensualidad, Julio, porque te voy a decir: o sea, choro mata carita, pero chiste mata todo. Ah,
1: chiste ¿De veras? Mata todo. Sí.
9: La verdad es que las mejores escenas de sensualidad que pueda cualquier persona recordar en su vida. Seguramente están relacionadas con grandes carcajadas.
1: Ahí he leído de mujeres que dicen eh, que a veces lo que más les impacta es que su pareja les haga reír, les haga uh -huh. que tenga humor, que tenga inteligencia, humor inteligente.
9: Pues Ana. es que cae bien, ¿no, Julio? Porque uh -huh. la vida es compleja y entonces... Pues sí, la neta es que con humor. ¿De dónde crees que tenemos tanto éxito, Fernando Rivera Calderón y yo?
1: ¡Ándale, muy bien! ¿Vosotros? ¡Muy bien, excelente! Horacio Franco, ¿alguna vez te han dado ganas de partirle la madre a alguien? <risa> no, fíjate que
2: no, no físicamente, porque soy odio con, con, con O mayúscula o con O superlativa la violencia física. Es para mí desde niño ha sido lo más degradante, lo más lo más eh, terrible, lo más eh, pues lo que más rebaja al ser humano. La violencia física es algo que, que no no puedo yo ni concedir ni entender ni nada, no ni contra ni contra cosas ni contra animales me, ni contra personas mucho menos contra niños o o, o seres desvalidos. Es para mí es horrible pero en el sentido metafórico, en el sentido de, de poder darle una lección a alguien para que aprenda, precisamente por los elementos que decía Ana Francis, ¿no? La, 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 la inteligencia, la, la, los argumentos, la cuestión de las acciones, ¿no? Sí me han dado ganas de partirle la madre, no, 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 no de esa manera pero sí de, 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 sí de entablar una cuestión de, 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 de dialéctica, y órale, pues ahora sí vámonos a los catorrazos, pero intelectuales. eso es Pero pero muy poca gente se deja, ¿eh? porque cuando alguna gente te levanta algún falso, o alguna gente te denuestra, alguna gente inventa, pues sí, obviamente obviamente se esconden después porque saben que eso no es verdad, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a la oposición con el presidente? ¿Qué es lo que le pasa a muchos detractores de cualquiera de nosotros, ¿no? Este, este, eh, esconden, esconden la tiran la piedra y luego esconden la mano Porque finalmente no hay argumentos Entonces es muy difícil llegar a partirse La madre de una manera realmente digna porque, porque, porque no se dejan nada más entonces sí me han dado realmente de, 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 de dialogar de, de sí de, de, de desvestijar dijéramos a alguien con argumentos y con elegancia pero no se dejan porque el, la elegancia en la gente que, que provoca como, como como sandra cuevas en ese sentido la elegancia no está eh, en su en su lista de, de, de atributos pues no y esto la, la cuestión si tú me lo preguntas por lo de la cuestión de lo que dijo que aquí que romper en la madre a Claudio Sheinbaum. Pues sí, obviamente. Pues tiene mucha cola, que tanta cola que le pisen a esta señora de la Cuauhtémoc, que obviamente pues no se atreve a, a dialogar con y, y aparte pues la cacharon con las manos en la masa, pues con esta publicidad que ojalá que se demuestre. Yo no lo hubiera hecho así como lo hizo la policía. Yo no lo hubiera hecho. Yo nada más lo hubiera dejado en evidencia. Miren lo que hay, hubiera sacado fotografías, hubiera sacado este video. Miren lo que están haciendo aquí y vámonos. Nada, na, na, nada, de policía ni nada. No sé, lo hubiera hecho. yo.
1: Bueno, <risa> sí, sí, <risa> Ay, ya viste no, a Fernando no, no, Rivera, Dios se fue Fernando no, Rivera Calderón no. también, Horacio. Sí. Gracias, Horacio, gracias Horacio, Ana Francis se cortó, se pasmó 30 segunditos Horacio, pero todo lo esencial ya está dicho, Ana Francis, eh, ¿alguna vez te han dado ganas de partirle la madre física o políticamente a alguien que no sea algún enmascarado que está por ahí?
9: Físicamente algunas veces en mi vida. Políticamente todos los días, Julio. Claro que dan ganas, pues, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
9: en algún tiempo de mi vida estudié box justamente como para poder canalizar de pronto como las ganas del ¡ah! Y sí, es muy útil, ¿no? Porque los tres minutos del round como que te puedes dejar ir con toda la furia y luego pues te tienes que controlar el minuto de descanso. Si no te controlas, no descansas y entonces no aguantas el siguiente round. Entonces es un gran ejercicio. Y la verdad es que eso me ha servido mucho para repeler ataques. Nunca me he leído a nadie a los golpes, pero para repeler ataques ha sido muy útil. Ganas sí, claro, pero pues no, pues no, pues no es mi estilo, digamos, ¿no? Y además es como que muy poco útil, ¿no, Julio? Para lograr nada, es decir, uy, Después de los golpes, ¿cómo te regresas, no? Yo mi, viví de niña muchos golpes, no a mí directamente, a mí la verdad es que me tocaron francamente pocos, pero de mi papá a mi mamá muchísimos, de mi papá a mis hermanas bastantes, y yo creo que yo ya lo agarré cansado, y ¿cómo te recuperas de eso? Es decir, pues ya, mi papá podrá haber hecho un montón de cosas buenas en la vida, pero siempre será el señor golpeador, porque ¿cómo te regresas de eso, no?
1: Sí, 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 así son esas cosas. Ana Francis, estamos ya con Fernando Rivera Calderón, quien está arriba del ring en estos momentos. Vea usted qué es lo que nos dice don Fernando Rivera Calderón. ¿Cuál es su próxima pelea? ¿A quién busca partirle la madre? Fernando Rivera.
4: Yo ya estoy listo para que se armen los madrazos, Julio. Venga, ¿para qué la política? ¿para qué la negociación? Si todo se puede arreglar como antes, mano, Exacto. A punta de puñetazos. Pero bueno, mira, la verdad, me voy a tener que desenmascarar. Este, prepárense amigos. ¡Ándale! Prepárense. Puede ser este.
1: ¡Sas! ¡Oh! Es Fernando Rivera Calderón, <risa> quien estaba como el enigma monocordio. Así es. Pues bueno,
4: mira, yo creo que... Eh, es una vieja práctica, debemos reconocerlo En México eh, se acostumbra a dirimir los problemas a madrazos ¿no? Y a balazos eh, en, en muchas situaciones que hemos, que hemos visto eh, En el caso ya eh, direccionándolo un poco a Sandra Cuevas Pues es que la verdad, ella me parece que es un personaje Como que se le perdió a Luis Carroll y a Alicia en el País de las Maravillas Y es esta reina de corazones que ha cambiado el que le corten la cabeza porque le partan su madre, ¿no? Uh -huh. Y ahora este, exige que le partan su madre, pues, a su principal archienemiga. Y, y me parece tremendo, porque pareciera que, que entre la derecha, entre estos grupos reaccionarios del PAN o del PRI, el mismo Alito, que en sus conversaciones hemos visto que todo lo resuelve, pues, básicamente, este, partiéndole la madre o... Este, como en una especie de albur político, siempre tiene que someter al otro, siempre tiene que pasar por encima del otro, y creo que es algo muy, este, muy de la política mexicana, lamentablemente. Eh, algunos algunos este, creemos que ya lo habíamos superado, pero personajes como Sandra Cuevas nos devuelven a, a, a la era de las cavernas, que bueno, finalmente todavía tenemos algunos, algunos pies puestos de ese lado, no donde no podemos realmente... Pasará al diálogo donde todo se vuelve eh, pues una especie de sainete delirante porque además este personaje creo que ya pues ya trascendió los límites hasta lo político y ya yo creo que tienes que invitar ya a algunos psicólogos y psiquiatras para hablar del de, de tema de la alcaldesa de la
9: Cuauhtémoc, Julio. Ya se le pues fueron sí. los patitos de la fila, ¿no? Julio, básicamente me parece que estamos viendo a un ser fuera de sí lo cual es francamente peligroso y como distante de la realidad es decir todo lo que, es, es muy raro, pues, es como, sí, fuera de la realidad, eh, no necesariamente siniestra, no necesariamente, o sea, sí siniestra, sí mentirosa, sí, etcétera, pero fuera de la realidad, viviendo en una realidad en la que, en efecto, ella es la reina, y entonces, ruenan los dedos y las cosas aparecen, ocurren, este, a ver, ¿quién la denunció? Pues alguien de su equipo, Julio, evidentemente, pues, obvio, pues, ahora, pues no puedes poner, o sea, Imagínate la oficina de desarrollo este, social, social de una alcaldía. Son ejércitos de personas las que trabajan ahí, que tienen justamente que ir hacia el territorio, hacia las colonias, a atender a la gente, a hacer miles de cosas que hace esa, esa parte de la alcaldía. Entonces, tan segura está de que su así, que pues así las cajas de, ¿no? las cajas de propaganda ahí, porque... Pues, y a ver, ¿cuántos enemigos crees que tiene allá adentro? Pues es la misma gente que lleva trabajando ahí este, sexenio tras sexenio tras sexenio. Todo el, el, todo el ejército de personas que sostienen las instituciones no cambian cada, cada sexenio. Toda la gente que le talachea no cambia cada sexenio. Entonces, este delirio, esta cosa tan enloquecida de creer que aquí yo llego y soy la reina, no soy la alcaldesa legítima, soy la reina. Y porque sí, porque tengo mis dos doctorados de 10 países, o mis dos sí. maestrías de 10 países, que sigo preguntándome, o sea, sí tengo obviamente la curiosidad, desde la mañana estoy, ¿cuáles serán los 10 países? ¿Cuáles serán los 10 países?
0: <risa> mi reino, porque
9: me contesta esa pregunta, ¿no? este, Pues, ¿qué te digo, Julio? Me salen, me salen de mi ser cosas horribles para decir, que no lo voy a decir porque trato de trato de, de no atacar a las personas, sino las acciones. Pero a su mecha está absolutamente fuera de la realidad. Y yo difiero un poquito de lo que dijo Horacio del operativo. Lo que pasa es que cuando alguien está fuera de la realidad, o sea, el buen eh, eh, Contralor pues, tuvo que salir.
10: Selling a little.
2: Bueno, sí, ¿eh? yo, yo, perdón, tengo que decir algo sí, y es sí, cierto, ¿eh? bueno, rápidamente no puedo contestar no, no, ahorita no los mensajes Sí, no no puedo contestar los mensajes del, del chat porque se me desconectó mi otro teléfono estoy en el conservatorio y no puedo conectar a ninguna red, entonces lo que quieran preguntarnos escribirnos en, en el sitio de YouTube así así puede ser que vean otra vez o recomienden este video para contestarles al público maravilloso pero lo que quería decir a Ana Francis es que sí tiene razón en realidad reflexionando sobre lo que acabamos de, de hablar Este, yo estuve en un evento en diciembre del 2021 donde, donde íbamos a tocar un concierto para, para un diputado no eh, y ah, bueno, a mí me invitaron me, me, creo que lo comenté alguna vez aquí en esta, en esta mesa y en el, el momento de que íbamos a empezar el ensayo empezó a tocar muchos amigos míos dirigidos por un gran amigo mío que está aquí al ladito, un gran percusionista Abel Benítez, estaba dirigiendo la banda de la delegación Jusdemoc y pues pues a ellos los mandaron a boicotear nuestro concierto. Pero no nada más era eso. Sandra Cobas mandó esbirros, mandó gente con armas, mandó gente este, guaruras, de veras esbirros muy, muy bien armados y todos con walkie-talkies, amenazándonos a nosotros de que, de que no podíamos empezar el concierto, ¿no? Y, y cubriendo las espaldas a la banda, porque la banda estaba tocando ahí, porque los mandaron inmediatamente. La banda iba a dar otro concierto, ese mismo concierto en otro lado. Pues así se las gasta la señora Cuevas, ¿eh? Fíjate que pensando en eso Ana Francis tiene razón, yo creo que creo que sí sí fue, fue importante el operativo porque está llena de esbirros, llena de, de, de guaruras que, que sí, finalmente no hubieran dejado que, que hubiera pasado este descubrimiento de esta publicidad tan verdaderamente tan avergonzante para ella, ¿no? Y para quien la mandó a hacer. Es terrible esta guerra sucia y obviamente, pues sí, o, ojalá, que, ojalá que el juicio político del que se habla ya se haga, ¿eh? porque ya no, no, no es posible. Vive fuera de la realidad de esta mujer, pero también es muy peligrosa porque finalmente pues estas cosas las hace y nadie le dice nada, ¿no? Y nadie tiene derecho a decirle nada. Además, está muy acomplejada por sus 10 países y todo lo que dice. A mí se me hace verdaderamente una, una, una mujer muy desequilibrada, lo, lo, lo digo honestamente. Y peor tantito, pues este apoyo de Ricardo Monreal tan incondicional que le dio o que le sigue dando, que es verdaderamente inexplicable.
4: Yo yo Además, debemos decir sí. que anoche... Anoche ella se, se desató, o sea, es como para hacer, es la clásica borrachera así que, que uno termina sí. este, chocando su coche y, y sí. va al
1: torito y se escapa. No choqué, o sea, me chocaron, ¿te acuerdas?
4: Es, es que fue, anoche fue como la suma de todo lo que ha he hecho en una, sola, en una sola ocasión. Es como pasar una película así como tipo, ¿Qué pasó anoche? O sé sea, lo que hiciste el jueves pasado, porque pasó de encarar a la policía a este, desafiar a la jefa de gobierno, a, a el, eh, encubrir y luego evidenciar el tema de esta propaganda este nociva que estaba produciendo. O sea, hizo de todo y, y bueno, no? la, la cereza del pastel fue ya eh, innecesaria cuando empieza a hablar de AMLO y dice, ¿y quién es él? Si yo tengo mis maestrías, si yo tengo y, y lo ningunea al presidente de una manera así. O, oye, pero, con, pero con todo
2: pero con todo respeto, además lo dijo, ah, con, sí, con todo, todo respeto. Claro, hombre, claro. hombre, hombre, pero eso, eso, se llama, eso, eso se llama en Hacienda pago
1: en una sola exhibición. <risa> en una sola exhibición pago todo. Oye, Fernando, pero además ese tiro cantado como de callejón oscuro eh, de, en el que dice tú y yo, este y te voy a demostrar que yo te gano, que no me vas a ganar tú y que voy a hacer todo para que no seas, voy a seguir haciendo cosas para que no seas presidenta de la República. O sea, pleito así de, de callejón, Fernando. Pleito
4: de callejón, así este de bravuconada, eh, de, de macho mexicano, de bueno, pues es que yo la veo como alito, como en este plan eh, del jefe Diego, de te parto tu este, es, es muy, muy raro lo que, lo que estamos viendo con este, con este personaje, pero bueno, eh, me, y, y me sorprende mucho y es digno. O sea, yo cuando lo vi dije, caray, ya me hizo la tarea esta semana. Este, este, este coro que le responde, ¿no? De, ¿Y qué vamos a hacer? Trabajar. ¿Y a quién le vamos a dar su madre? A Claudia. ¿Y este, con qué vamos a vencer a la caries? Con colgate. ¿no? ¿Qué, les pasa? ¿Qué le pasa? a ella? qué le pasa? Porque además los trata remar, les a los sí. dedos. Y órale, métanse. Métanse ya como, como si fueras... Un, se me van a
1: trabajar, se me van a trabajar, se me retiran trata de aquí. Que
9: denunciaron, ¿Eh? Tan mal los trata que la denunciaron.
1: Pues sí, Ana Francis, pero bueno, eh, ahora sí que como diría aquel clásico, el de haiga sido como haiga sido, el hecho es que el escenario político va moviéndose, y bien o mal por la causa que sea, pero ya se ha anunciado que Ricardo Monreal está en la lista de uh -huh. las precandidaturas de Morena y ahora se ha anunciado que también a Fernández Noroña según pues, una respuesta que le dio Mario Delgado. ¿Cómo va moviéndose uh -huh. este escenario, Ana Francis? Y bueno, con la jefa de gobierno, pues en esta situación en la cual, como lo hemos dicho algunas veces, si se levanta de esta va a salir fortalecida, pero desde luego hay muchos intereses que están tratando sí. de eh, bajarla, de bajarla. ¿Cómo ven las cosas?
9: Pues yo veo un, eh, es un peligro para México dos, eh, uh -huh. misógino y, o sea, repetido, misógino y recargado, pues, ¿no? Hay una de las cosas que molesta mucho de Claudia Sheinbaum, permítanme que se los afirme, uh -huh. pues, porque es mujer. Entonces, sí se lleva una serie de ataques del doble de saña, pero del doble de saña. Y eso es brutal, y me parece que estamos viendo solamente el principio. Y se lleva ataques de sus propios compañeros. Noroña por ahí grabó un video que era así de, híjole, ¿de veras? ¿De veras así tan infantil? de, veras? ¿De, de, de Porque desde su perspectiva el presidente la prefiere. Rarísimo, Julio, que era así de, güey, ¿le hubieras grabado el mismo video si Claudia fuera hombre? No sé si me explico pues, me pareció como súper infantil. Eh, y, pues, ¿qué? Pues, bueno, Monreal, pues, ¿qué va a hacer? Pues, ahí está. ¿Qué vamos a hacer más bien? Pues, ahí está. Ni, ni <ríe> qué le hacemos, ¿no? Y uh -huh. luego, fíjate que el otro día vi la entrevista que le dio Marcelo Ebrard a Sabina Berman, el largo aliento, que ya ves que tiene ahí justamente su largo aliento y que es muy interesante ver las entrevistas así largas. Uh -huh. Y... Me parece que el canciller dijo muchas cosas muy interesantes, muy de escritorio, sigo pensando que, que se alejó profundamente del territorio y que no tiene ninguna intención de ir, no, no de volver porque nunca fue, pero no tiene ninguna intención de ir. Y entonces en ese sentido yo sentí, lo sentí un poquito pasé, fíjate. Hay buena parte de sus ideas que me gustan. Pero hay otra parte que es así de, híjole, brother, ¿Y, y, ¿y cómo ves dónde estamos ahorita? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente en los pueblos, etcétera? Eso lo lamenté mucho, pero bueno, ojalá, eh, pues ojalá recapitule, pues sobre todo para que sea un mejor contendiente. Eh, y luego, por otro lado, pues sí, digo, la jefa de gobierno ya no ve lo duro sino lo tupido, la están atacando por todos lados. Uy, pues por un lado creo que va a ser justamente una muy buena etapa de entrenamiento, pues no, 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 no les estoy diciendo algo que no sepan eh, sobre dónde está mi corazón en, en el terreno de las preferencias de las precandidaturas. Eh, pero claramente así va a ser, es decir, si, si hay una persona que va a ser la primera mujer presidenta de este país, pues ¿qué te crees, Julio? Que vamos a ver lo peor del machismo mexicano en los políticos.
3: Vaya,
1: pues sí, que ya está ahí Ana Francis. Eh, Horacio Franco... No,
9: que no solamente en los hombres, ¿no? O sea, es decir, en Sandra Cuevas estamos viendo lo peor del machismo mexicano. Que es una cosa autoritaria más, ahorita entre mujeres nos vamos a agarrar y a desgreñar, mientras el patriarcado, mira, así... Mientras todos nos pagamos el pleito entre dos mujeres, el patriarcado así le da, limándose las minitas.
1: Ana Francis, bien. Eh, Horacio Franco, eh, ¿cómo vas viendo toda esta evolución? Eh, ¿Aumenta tu eh, confianza hacia un buen desenlace de la izquierda en 2024? ¿Te preocupan todo este tipo de acciones ya más fuertes de los opositores y la derecha? ¿Cómo está tu percepción, Horacio? Híjole, lo que pasa es que, eh, mira,
2: reflexionando sobre lo que tú muy bien anunciaste anterior en tu videochart astillada, que me le eché toda, estuvo muy buena. Sobre la cuestión de, de este país, este México, que, que nos estamos dando cuenta ahorita de qué decadente, de qué realmente, de qué trágica historia pues contemporánea hemos tenido con este caso de García Luna, con este pues ya sabíamos todo esto, nosotros los ciudadanos lo suponíamos, pero el verlo expuesto así en una corte en Estados Unidos eh, y con un juicio de un personaje tan importante de un gobierno eh, o de dos gobiernos, que fueron el de Fox y el de Calderón, obviamente te, te, te hace reflexionar y decir: Híjole, ¿en qué país vivimos? no? Y,
1: y cuando voy, voy viendo los cantos. Ahora si Ocede tuvo un poquito ahí tu intervención. Internet. Horacio. Se fue el Horacio. Internet, se fue, ya, ¿Sí? ya, ya. Sí, sí. ya. Ahí está.
2: Como estoy conectado
1: ya, ya me voy a desconectar de mi, de, de mi otro teléfono.
2: No, de, de, de plano, no puedo, no puedo, este, no puedo conectarme a dos aparatos con este internet que tengo de, de 4G. Pero bueno, este, les estaba diciendo que este México que, que del cual, el cual lamentamos tanto, nos da de repente de veras, a mí me da hasta náusea, ¿no? Eh, saber cómo estábamos y, y a qué grado de, de, de impunidad de sí mismo, de corrupción llegaron, ¿no? Entonces, eh, obviamente, Morena lo que tiene que hacer con los candidatos de la izquierda es verdaderamente ponderar a gente que pueda realmente hacer un muy buen papel, como tanto como gobernadores como como diputados, senadores y obviamente al presidente o a la presidenta de la República, que, que finalmente se tiene que cuidar de todos los flancos posibles Morena, en realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, la historia de este diputado que renuncia a Morena y se va a Movimiento Ciudadano, al movimiento de la alegría y de la felicidad, pues yo no sé de dónde lo sacaron, ¿no? Y, y, y de dónde han sacado tantos priistas, antiguos priistas, si sí, yo sé que no hay candidatos a borbotones. Yo sé que no hay gente eh, a borbotones para poder hacer candidaturas a senadores, diputados, etcétera, etcétera, en Morena, pero pues por algo se empieza, ¿no? Y cuando empiezan, empiecen bien, por favor, si por algo perdió la delegación Cuauhtémoc, este, eh, pues fue porque Dolores Padierna no era una candidata que era muy favorecida por, por la mayoría de la gente, y claro, obviamente le ganó esta que está peor, ¿no? Y, y luego en Coyoacán, inexplicable, el gran Pablo Gómez, pues le ganó le gana este inverbe de cuadro y dices, no, no es posible. Ahí falta mucho también una reflexión del pueblo mexicano de en por quién van a votar, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya lo sabemos, pero ahora sí que la cuestión de la derecha es que pese a que no se va a empoderar porque no tiene argumentos, porque levanta falsos, porque ya todo el mundo sabe cómo se las gastan y nadie queremos, o la mayoría de la gente, el 70% que apoyamos la 4T, no queremos que vuelvan al poder, no queremos que estén otra vez encabezando la presidencia de México, ni tampoco las las cámaras ni nada, pues obviamente tenemos que ponernos muy abusados y tenemos que ser verdaderamente muy, muy Contundentes en la cuestión de las elecciones Ir a votar y estar Como observadores de todas las casillas Porque con este libro que sacó El señor este, este, el Lorenzo, Lorenzo Córdoba Cordoba. Y Ciro Murayama pues a mí me podría oler que quieren hacer un golpecito blando o una sorpresita anulando las elecciones por inconstitucionales o lo que ustedes quieran, ¿no? Uno nunca Mira. sabe para quién trabaja. Entonces a mí se me hace un poco, un poco arriesgado también. Entonces, el pueblo mexicano tiene que ser ya muy disciplinado, Morena tiene que ser absolutamente, de veras, total y absolutamente invencible e incólume, poniendo candidatos que valgan la pena, no como estos chapulines que saltan de un partido a otro, ¿no? Pues aquí hay una. Que pueden poner, aquí hay una, una gente que, 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 que con la que estamos hablando, que es Ana Francis que puede representar y si lo quiere hacer, qué bueno que lo haga. O, u otros diputados y senadores de Morena que son, que son verdaderamente eh, muy probidos y muy sólidos, pero que no pongan a gente con pactos políticos, porque eso sí en verdad cansa, eso sí en verdad hace que desconfíe uno de cualquier partido,
1: ¿no? Porque hemos desconfiado de ellos todo el tiempo. Bien, Horacio. Eh, Fernando Rivera, don Fernando Rivera, díganos si ya está usted listo con pancarta y todo para marchar el próximo 26 de febrero en defensa del INE y coreando este voto, mi voto, no se toca. ¿Ya está listo, don Fernando?
4: Por supuesto, Julio, no solo este con, con, con mi pancarta y todo, sino que voy a llevar mi, mi examen de ADN para que vean que yo sí soy demócrata desde los genes, porque la verdad es que es, esta pareja de científicos, Ciro Peraloca y, y Lorenzo Córdoba,
1: eh,
4: han, han logrado algo que ni... Que ni, Ay, ni este, Lorenzo el los, de Pepita, los, ¿no? Más o menos, pero es que realmente no sabíamos que tenían estas dotes de, de científicos, no uh -huh. que, que experimentaban ahí en los laboratorios del INE, para este, desentrañar el genoma de, de la democracia que resulta que ellos lo tienen y ni tú, ni Horacio, ni Ana, ni yo lo tenemos, oh, Julio, ¿cómo es, ves? Es ¡Qué es barbaridad! Una... Es, Ahora es vamos un... a tener que
1: marchar con ese certificado de autenticidad democrática emitido cuando menos por laboratorios El Chopo o alguna empresa de esas que hacen exámenes No, Julio, de... estás
9: muy popular, más que fin, hijo
1: Ah, bueno, sí. entonces del, del ABC <risa> o del Ángeles así una, una cosa más elevadita
9: Digamos Entonces, que es lo que lo que le vienen
4: llamando el pedigrí de cada quien.
1: <risa> Se lo venimos manejando como pedigrí. Muy bien. Ana Francis, ¿qué significa ese? Volvemos al duelo de concentraciones masivas. 26 de febrero los del Mi Voto No Se Toca y 18 de febrero en el Zócalo el presidente de la República con la expropiación petrolera y la recuperación de la Comisión Federal de Electricidad.
9: 18 de marzo, ¿no? El 18 de marzo,
1: perdón, sí, sí. Perdón,
9: este, sí. Pues un poco supongo que sí. Ahora, lo que es muy divertido de esta declaración del, de la democracia no está en el ADN de los mexicanos, es que justo cuando se les salen estas cosas, Julio, como eh, no es tan buena idea que los muchos decidan o sea, que la decisión está en los muchos, porque no necesariamente el pueblo tiene la capacidad de decidir de repente ciertas cosas. Cuando se le salen estas cosas, pues es donde te das cuenta de, de dónde vienen y quiénes son. Claro, que en claro. efecto consideran que debe haber una cúpula de elegidos por los dioses que decidan todo y no esto que se supone que es la democracia, que es una serie de mecanismos pues, no perfectos, evidentemente no perfectos en ningún lugar del mundo, por medio de los cuales la voluntad de los muchos se va convirtiendo en decisiones a través de sus representantes. Eh, y pues eso es brutal, pero sí, yo creo, que, yo creo que el presidente, una cosa que no ha dejado de hacer, Julio, desde que lo conocemos, pues es apostarle a la movilización, es apostarle a la movilización y a la participación. ¿Qué implica el asunto de la participación y la movilización? Implica que el partido político esté muy ocupado también en movilizar a la gente, en hacer asambleas populares, en hacer asambleas informativas. Eh, te obliga como parte de un movimiento justo a estar en contacto con la gente todo el tiempo, informándole esto, informándole el otro, informándole aquello, haciendo grupos de discusión, haciendo grupos de... ...de debate, haciendo grupos... ...educativos, etcétera... ...yo me acuerdo ahí en... ...en Zapata y Plutarco... Elías Calles, que es la frontera... ...entre la Benito Juárez y de Iztapalapa... ...muy cerquita de... de donde yo vivo... Eh, ...se sentaban... ...de... ...después del fraude del 2006... ...se sentaban cada sábado con una carpita... ...este... ...pues compañeros... ...de base a hablar justamente sobre el periodo neoliberal, sobre la mafia del poder, o sea, sobre como estos tópicos que, iban, que se iban planteando. Y así, cada semana, la gente iba, eran 10, 20, a veces 30, a veces 10. Pues yo pasaba por allá cada rato porque ahí se pone un tianguis muy bueno. Este, y Ay, yo... el, del
2: el del miércoles se pone bueno. El viernes o el miércoles ahí en Plutarco, ¿no?
9: Sábado se pone bueno y hay una ah, barbacoa también. muy buena.
2: Cultura. Ah, sí, ya, ya. Pues yo viví ahí a dos cuadras de ahí.
9: Pero ya está todos los días la barbacoa por fortuna. Oh, eh,
1: no empecemos, eh, bueno.
9: Pero bueno, ya, que, ya es hora, ya es hora de, es, de, de, de el tamal de chipilín. El movimiento Julio, es decir, si al movimiento que ahora es partido se le olvida que ese es el centro, pues es donde empiezan a ocurrir las cosas raras que no queremos que ocurran, pues no. Claro. Entonces, a mí me parece que la apuesta del presidente, pues es muy clara y obvio, es una, es una provocación y es una provocación de chiste. Es decir, te apuesto que en la del 18 de marzo, pues va a ser muy festiva, ¿no? Es decir, a mí ya se me están tocando ver, hay, hay, estoy tratando de armar una, una batucada de mujeres para el 8 de marzo, ¿no? Estoy organizándome ahí con unas músicas y tal. Entonces, pues a ver si quieren jalar para la del 18, pues estaría padre. En fin, como pues en esa onda más festiva, pues, ¿no?
1: ¿Y tú qué vas a tocar, qué instrumento?
9: En la batucada, yo el, el ¿cómo se llama? No, sí. yo, no, ya no te aguanto caminar con el tambor, yo el silbatito.
1: Muy bien. Muy bien. Horacio Franco, eh pues dicen Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y otros consejeros que están en riesgo las elecciones del 2024, que digo, nos pintan realmente el riesgo de un caos, de un desorden, de incertidumbre y de que estén en riesgo esas elecciones. Lo agrego, Horacio, al hecho de que hay también una nueva composición de fuerzas en, la, en el Poder Judicial Federal, con la llegada de Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte, que no es exactamente ese ámbito el que decide en lo electoral, sino el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero, pues si se anuncia un caos en las próximas elecciones por parte de estos consejeros salientes, y si hay una nueva correlación de fuerzas en el Poder Judicial de la Federación, ¿de veras estará en riesgo, no digo yo la elección, sino la viabilidad, de un triunfo de Morena estará siendo desde ahora puesto en riesgo, Horacio?
2: Por eso precisamente decía que el pueblo nos tenemos que poner muy abusados, ir a votar masivisísimamente, más todavía que en el 2018, más todavía y, y en verdad eh, tener en cuenta que lo que están haciendo Córdoba y Morellama en ese sentido con ese libro y con esta cuestión de las declaraciones de que puede ser un caos o va a ser un caos ya adelantándose precisamente Siendo en vez de árbitros, siendo verdaderamente ya políticos, ¿no? O sea, están en sus últimos meses, pero pues que se esperen tantito, ¿no? Y después a ver quién los pela por eso, porque ya no van a tener nada de peso en ninguna cuestión. La cuestión es que la, la, la justicia en este país, la Suprema Corte y todas las demás eh, instancias judiciales en este país están muy desprestigiadas. Y no es nada más porque el presidente confío, ¿no? Como dijo ayer, muy, realmente muy duro, muy duro. Yo no confío en ellos, claro, pues sí, obviamente. ¿Cuándo, pero cuando hemos confiado en una Suprema Corte antes ni la apelábamos porque finalmente no teníamos los ciudadanos ni la menor ni la men el menor interés que sí idea muchos sabíamos pero que finalmente la Suprema Corte pues era manejada por un presidente y era, y era, y actuaba finalmente a bajo consigna, ¿no? Eso, eso fue muy sabido. Ahora, la cuestión de, de que, que hay muy buena gente dentro del poder judicial en ese país, claro que la hay, claro que hay muchísima gente. Yo creo que es, yo creo que es un gran porcentaje, pero pues obviamente lo malo que hacen los malos jueces y los malos eh, eh, magistrados obviamente ensombrece lo, lo poco bueno o lo mucho bueno que pueda haber, pese a que hay gente que sí defiende mucho a la gente pobre y que hay abogados de oficio que son muy buenos, pero pues obviamente estas cosas tan des desagradables y tan decadentes y tan mediocres que sigue siendo el sistema judicial, obviamente no han ayudado a que haya una percepción eh, más favorable. Yo conmino respetuosísimamente a Norma Piña, que ha sido... Que ha sido pues una gente congruente hasta ahora con lo que, con lo que ha hecho como, como juez y como magistrada, pues a que a que finalmente trate de conciliar y trate de no nada más aparentar, como, como este México fue un país de apariencias hasta el sexenio pasado, no de aparentar, sino de actuar y de hacer realmente una limpia en el, en la, en la corte que ella preside, pero que también todo el sistema judicial trate por todos los medios de que el sistema judicial sea un poco menos denostado y con razón, ¿no? Como este juez Teodulo que, que libera al, al, a este, ¿cómo se llama? El, el hombre, el, el, el que agredió a, a la saxofonistas, a al colega saxofonista, además, que, 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 que dices, ¿cómo es posible que lo haya liberado, no? O sea, ¿cómo es posible que, que haya tanta justicia ah, pagada eh, con corrupción todavía, no? Cuando no se dan cuenta que, pues ese es el problema con este país, que mucha gente no quiere un cambio, mucha gente no quiere y se resiste a precisamente tener un país un poquito mejor, porque aquellos que dicen que podríamos ser o que quieren vivir en un país, que México se merece ser un país como, ya no digas Dinamarca o Noruega como Estados Unidos, pero en Dinamarca y en Noruega no hay estas tranzas tan grandes judiciales que hay en este país y son la gente que más lo hace, me entero realmente por, por, por amigos o colegas incluso, que, que la gente, mucha, mucha de la gente de clase alta, que sigue teniendo mucho poder económico, sigue queriendo hacer tranzas, ¿no? Y dices, bueno, ya ¿pero para qué? Ya no, pero ellos quieren vivir, o sea, van de vacaciones a Dinamarca y se admiran de lo bien que funciona en esos países. Sí, señores, pero en esos países no hay tanta corrupción como en este, y cuando hay, cuando se pescan algún corrupto, lo meten al bote y lo cesan. A ver, ¿aquí cuándo va a pasar eso? Ojalá que con el juicio de García Luna se ventilen esas cosas, que ya sabemos, obviamente que ya suponemos que son evidentes y que son más que casi probablemente ciertas, pero que el, no es lo mismo que te digan, o sea, mata más la duda que el desengaño, y cuando sepas el desengaño, cuando sepas lo que quieres saber, o lo que ha supuesto, pues obviamente ya va a ser mucho más, va a ser un aliciente enorme de que en este país, por lo menos esa gente tan denostada, tan odiada, tan repudiada, pues sí, va a tener una mayor manera de, de, de o sea, va a, va a callarse un poco más la boca, pues, ¿no? Porque siguen y siguen y siguen, mira la prensa, eh, la prensa, cómo oculta lo de el juicio de García Luna, cómo hace una novela del corazón con esto, de que le manda un beso a su esposa y, y, y le hizo ojos románticos y dices, bueno, pero ¿en qué están jugando? Claro, pues ahí hay, hay plan con maña y ahí hay gato encerrado, pues, ¿no? Pero bueno, así, así, así es, y yo creo que la Suprema Corte y todo el sistema judicial sí tienen que depurarse si no, este país se lo va a llevar
1: el tren gobierne quien gobierne Bien, Horacio. Eh, Fernando Ciudadano Rivera Calderón, ¿no lo invitaron usted a hacer video anuncios de que está usted a gusto con algún precandidato, sea el que sea? Si la respuesta fuera negativa, le pregunto, ¿haría usted algún video de, señalando su agustez con algún precandidato o prefiere guardar hasta ahora prudente silencio?
4: No, prefiero seguir a disgusto con todos
6: <risa> y mantener una, una
4: sana distancia, eh, Julio, que yo creo que es este es realmente sana en estos tiempos, en que todavía no, no se definen, en que todavía se están delineando. A mí, Adán Augusto, me parece que ha sido una gran sorpresa como funcionario, me parece que es un tipo que no conocíamos mucho en el centro del país o aquí en la capital, y que ha mostrado tener unas cualidades políticas insólitas en estos tie tiempos de, de Sandras Cuevas y Lilita Telles, pues uno agradece la, la manera fina de hacer política de, de Arana Augusto. De ahí a, a que me sienta a gusto con él, o que le entre a una de estas campañitas, este espontáneas, ¿no?, para manifestar mi, mi apoyo. Pues no, 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 no es muy mi estilo. Eh, creo que cuando se definan los candidatos, este, pues habrá que, habrá que manifestarse y me dará mucho gusto hacerlo también. Pero sí, este, eh, no, no entiendo de qué manera piensan que en estos tiempos todavía esas manifestaciones pueden ayudar. Eh, y he visto que tanto eh, Marcelo Ebrard como como ahora dan con los futbolistas pues han caído en esta tentación pues de, de pagar mensajes o de que algún fan eh, admirador de ellos con dinero pague mensajes a favor que terminan pues lastimando un poco eh, la, la buena fortuna que pudieran tener ante, ante el electorado entonces creo que tendría que ser más cuidadosos y que si los compadres quieren ayudarles de esa manera, pues mejor, como dice el dicho, no me ayudes compadre, porque esa ayuda termina siendo un poco contraproducente, este y bueno, pues espero que les hayan pagado bien, para que estén tan a gusto, ¿no?
1: Pues sí, Fernando, y además se viene la temporada que ya nos imaginamos la profusión, la cantidad de anuncios que vamos a recibir en los medios electrónicos, sobre todo en los spots donde todo mundo nos promete el cambio deseado, el paraíso por venir, las transformaciones importantes, y van a venir uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿Ya están preparados sus castos oídos, don Fernando, para esa cascada de anuncios? Estoy
4: preocupado, estoy preocupado, Julio, porque además viene todo este, este tsunami de, de información, de propaganda, y, y sin sin la guía, sin el faro de Carlos Alarraqui con sus
1: cartas. Sí, no, yo no, no, no. Yo no, guay, sé, qué yo no bueno.
4: sé qué vamos, a hacer, Julio. Eso, ah, no sé qué vamos a
1: hacer. Eso es cierto, qué bueno que yo lo mencionas. Yo sé lo que tú
4: no te perdías sus columnas, y, y bueno...
1: Los desayunos del Buen Decir ahí con sus invitados, que son verdaderamente ejemplos de Finísimas, De, vaya, bueno. de, de su ¿Eh? puración personal. Finísimas de su pura. ¿eh? Sí. Bien, gracias, Fernando. Ana Francis, si tuvieras que hacer una, escribir una obra, seleccionar actores y poner títulos a algo relacionado con el juicio en Nueva York, ¿Qué sería? ¿Una obra romántica de besos, mi amor? ¿Sería algo que dijera, el grande me dejó chiquito? ¿O qué sería el título que pondrías, Ana Francis? ¿Qué obra pondrías?
9: Bueno, el grande, no me, dejó, el grande me dejó chiquito no está mal, Julio. Tú muy bien. Suena un poco como del caballo rojas, pero no está mal.
1: Vamos,
9: vamos bien, Julio, vamos bien. Bien. Mm, yo creo que justamente haría esta obra, o sea, se presta justamente para hacer la obra romántica que no puede ser, ¿no? Uh -huh. Es decir, como la necesidad de poner ahí una obra romántica y que todo el tiempo se esté rompiendo y se esté rompiendo y se esté rompiendo. Y se Oye, rompiendo.
4: Ana Francis, ¿este, qué, ¿te parecería bien al ser algo así como un García llamado Deseo? <risa>
9: ahí lo tienes, ¿ves?
0: ¿Eh? Tarado, ¿ves? ¿Eh?
9: ¿Ves cómo es tarado este señor y por eso se le quiere tanto? Sí, así un García llamado Deseo. Pero además eso, tú le pones, oye, Fernando, ese es un éxito de taquilla, güey, ya estrenen, estrenen en dos semanas. <risa> un García llamado Deseo y así la, el rostro así, pero de Calderón, obvio, ¿no? Así, Ajá. ¿no? Ese sería, claro, Calderón gritando ¡Ah! Así. Buenísimo. Ajá. El Sagrado sabía? Corazón
1: de Genaro sería el, el, el personaje ese.
9: Sería, sí. Pero creo que justo la pareja romántica es Calderón y García Luna, me parece que ahí es donde está la posibilidad del drama, es decir, Calderón pensando qué va a decir de mí, qué dirá, qué será, etcétera. Quizás por ahí Peña Nieto como aquella amante perdida que medio siguió apareciendo, sin duda Fox, como aquella esposa olvidada, la primera, la que quedó arrumbada en el sillón, que ya se le va la onda con camisa de fuerza, este, que dice cualquier cosa, que cada vez que agarra el teléfono para tuitear, la gente dice ¡no! En fin, Fernando Rivera, ya te la estoy dando.
1: Y Margarita Zavala como la dama de alta sociedad que se escandaliza ante ese tipo de hechos de vulgaridad que se podían dar en esta comedia, ¿no?
9: Margarita Zavala como la que entra a escena y no puede decir ni una línea así. De...
1: Ya es Juana la loca, ¿no? Ya, ya, ya. Con el apuntador dándole zapes, ¿verdad? Porque sí. no logra reproducir o sea, las cosas.
9: El apuntador y mejor el apuntador dice yo les voy a decir lo que tenía que decir este idiota. Y ya.
1: Bien, Ana Francis. Horacio, eh, el todo va a seguir. Perdón, Ana Francis. Ahí está el vodevil Ahí está el vodevil Horacio, ¿cambiarán cosas? ¿No cambiará nada con el juicio de Nueva York? ¿Será simplemente un eh, rollo ahí de espectáculo judicial en Estados Unidos y finalmente no cambiará gran cosa? ¿O crees que sí haya consecuencias políticas y judiciales en toda esta historia? No, pues yo creo que la Fiscalía no se anda con, con medias
2: tintas, ¿no? La Fiscalía que lo está demandando. Yo creo que no van a abrir un caso así, tan mediático, un caso tan largo. Además, le dieron muchas largas, lo cual quiere decir mucho también. Yo creo que la Fiscalía tiene, o quiero creer que la Fiscalía tiene todas las pruebas y las evidencias para ir mostrando. Apenas van tres sesiones y qué lástima que... Qué significativo, ¿verdad? Que por irse a un partido de básquetbol hayan suspendido la audiencia ayer, ¿no? De uno de los jurados. Pero bueno, bueno la Fiscalía tiene elementos muy importantes para poder ex exponerlos. Yo creo que el, la... la eh, el nerviosismo de la defensa también el segundo día cuando no pudo rebatir al grande. Obviamente sí fue una, este, pues también una, un, una muestra de vulnerabilidad, una muestra de que no saben bien dónde están parados y con quién. O, otra, otra cosa que te, bueno, también que, que creo o okay, que yo sentiría es que el jurado... No tienen idea en un momento dado de lo que pasa aquí en México y de lo grotesco, porque todo esto fue grotesco, fue un periodo grotesco, 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 de lo grotesco que ha sido este manejo de, la, de, la, de las instancias gubernamentales en cuanto al narcotráfico y su colusión y también del, del ejército y también de la marina y también de cómo estaban antes que en un momento dado, pues no pueden ni pensar que esto puede ser cierto, ¿no? Y por eso, obviamente, pues ya mucha gente ha dicho, ya en Netflix o en Amazon ya están frotándose las manos los libertistas para escribir un, un guión para hacer una serie, pues, ¿no? Eh, obviamente el juicio del Chapo Guzmán también es un gran antecedente, un gran antecedente de que pues no se están jugando, no están jugando con eso. Pero lo que queremos ver los mexicanos eh, es al, al, a los gobernantes anteriores en el paredón en, en, eh, y eso probablemente no lo vayamos a ver porque hay también una consigna, siento yo, de no afectar a, a todos esos personajes judicialmente, pero al menos mencionarlos y bueno, por lo menos tenemos ese aliciente. Son alicientes chiquitos para el pueblo mexicano, que estamos no sedientos de venganza, sino sedientos de justicia, que esto ya, o que reconozcan que estuvieron mal, o sea, a mí no me importa, no me importa ver a cualquier expresidente en la cárcel, no, 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 o sea, no 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 soy, no soy yo para juzgar nada finalmente, pero sí lo que me importa es que pidan una disculpa al menos, hombre, y que sobre todo sobre todo, sobre todo, que se confisque todo ese dinero ilegal y que se se, 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 se vaya tras las cuentas bancarias porque ir tras el dinero quiere, quiere decir, ir, ir tras el último interés, o sea, el más genuino de todo esto, que fue el dinero la lana que, que, que es de las colusiones del narco con los con los, este, con, con los este políticos. Y sí, con las instancias mexicanas, que es grotesco, pero pues ahora sí que. Eh que, que lo que esperamos es que todo este juicio tenga realmente no nada más lo mediático, ni lo de las series, ni de, de televisión, ni nada, sino que se haga justicia que un poco nos den el aliciente al pueblo mexicano de decir, ¿saben qué? Estuvimos de, estuvimos mal, nos portamos mal, hicimos las cosas muy mal, o pedir un poco de perdón y de disculpas por haber administrado este
1: país realmente de una manera tan grotesca, nada más. Bien, eh, gracias Horacio. Eh, Fernando Rivera, entre otras cosas de este día está el hecho de que las plenarias de los diputados y de los senadores van a recibir a los uh, aspirantes a, a la candidatura morenista o de la 4T hacia, hacia 2024, pero en lo inmediato lo que está ya agarrando mucho vuelo y mucho movimiento es la discusión sobre el Estado de México. Eh, ¿Cómo vas viendo lo que sucede ahí? Hay quienes creen que está todo muy, eh, muy enfilado hacia el triunfo real de Morena y otros creen que el PRI puede mantener su catálogo de tretas eh, históricas y que podría, desde los órganos electorales, con carretadas de dinero y manipulación corporativa, dar una pelea muy fuerte. ¿Cómo vas viendo las cosas ahí, Fernando?
4: Bueno, yo creo que, como muchos, eh, pensamos que, que lo ideal sería este escenario que, que planteas, que pareciera eh, avanzado, ¿no? El, eh, que, que Morena lograra, arrebatarle esa gobernatura al PRI pero pues yo creo que con el PRI no hay que confiarse jamás ¿no? este si lo quieren hacer Marquititito y Zambrano pues es porque a lo mejor no, no tienen mucha retención de la experiencia pero pues eh, es un partido que si go ha gobernado durante tanto tiempo en el Estado de México es porque tiene y todavía funcionan muchas de esas redes de poder de tráfico de influencias de, de corrupción que, que han alimentado durante décadas. Entonces, eh, yo apelaría sobre todo a no caer en ese, en ese triunfalismo anticipado, en esa confianza que a veces veo y que, bueno, es natural en quienes dirigen los partidos políticos, pues, eh, este discurso. Pero, bueno, pues que el discurso sea para afuera, ¿no? Pero que internamente no se confíen porque sí, el, el rival no es poca cosa en el Estado de México. Quizás ese ese animal extraño, esa quimera política llamada el PRI, en cualquier otro lugar de la República puede ser un animal inofensivo, una criatura este, que ha perdido su veneno, pero en el Estado de México yo creo que lo tiene todavía. Y eh, bueno, pues eso, eso nos mantiene muy interesados eh, y, y creo que se va a poner bueno. Siempre y cuando, pues eh, los, los priistas del Estado de México no recurran a, a lo peor de sus, de, de sus artimañas, ¿no? Que digo, yo creo que ellos han patentado varias de las grandes artimañas de fraude electoral y de, sí, de ese sí. estado han salido varios de los PRIistas más corruptos de la historia de México, ¿no? Nada más recordemos a, a don Arturo Montiel, nada más por citar uno.
1: No más uno. Bien, Fernando, eh, Ana Francis. Postrecito, ya vamos en la parte final del programa, nos quedan unos dos minutitos por cada quien, así es que Ana Francis, postrecito, por favor.
9: Pues yo les quiero invitar, Julio, si me permites, estamos visitando las lunas, que son estos espacios que tiene la Secretaría de las Mujeres para atender a las mujeres, hay 27 lunas en la Ciudad de México, por lo menos hay una en cada alcaldía, y entonces hacemos una capacitación previa a las personas de la luna, sobre la atención a lesbianas bisexuales, trans, eh, mujeres eh, y personas no binarias, etcétera, para que sean atendidas también con esta perspectiva. La verdad es que hemos encontrado las lunas como bastante bien capacitadas, en realidad es casi que una, una reforzadita nomás. Y luego hacemos una visita e inv invitamos a las lesbianas de ahí a que vayan a la luna y a que se la... Ahora sí que se la tomen personal y el día de mañana voy a estar en la luna de esta la de la agrícola oriental. En mis redes va a estar publicado eh, la dirección y toda la invitación desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y ahí pues va a haber talleres y una feria de servicios, etcétera. Pero para que conozcan ese espacio, les invito.
1: Bien, Ana Francis, gracias. Horacio Franco, postrecito dos minutos, si fuera posible. Adelante, Horacio. Bueno.
2: Pues no, yo no tengo este fin de semana no tengo no tengo conciertos ni nada, pero lo que sí quisiera hacer una reflexión es que a toda la gente que 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 nos ve, que Propáganle esta idea de, de lo que tú bien enunciaste Es que esa mesa para mí fue histórica La que hiciste hace dos días El México que no queremos Este México grotesco de ilegalidades Grotesco de un sistema judicial decadente Grotesco de colusión de autoridades Con, con narcotráfico Como se daba en secciones pasados Y, y, y bueno, y que vean la, la, la luz de esperanza que puede haber precisamente no por un partido político, no por una cuestión de, de una candidatura o de la cuestión del tejemaneje político, sino de nosotros los ciudadanos, ya que no seamos verdaderamente tan apáticos, o, o la mayoría ya no lo somos, porque ya nos han, nos han eh, politizado mucho y sobre todo el gran mérito de este gobierno es ese. Pero eh, sí es necesario ser muy de veras empezar toda esta cuarta transformación por uno mismo, o sea transformándose uno mismo como ciudadano, porque si no lo vamos a ver así, muy difícil vamos a poder decretar con nuestros actos y con nuestras con, nuestra, pues con nuestro mismo pensamiento que este país sí puede cambiar, ¿no? Y ver que este país económicamente hablando ahorita está muy bien, etcétera, etcétera, o sea, está, están llevándolo de una manera bastante congruente con lo que pues con lo que anunció Andrés Manuel como sus campañas, eh, en su campaña política, sus puntos a resolver. Sarcir en este país, pero que pues solo no lo va a poder hacer, ¿no? Y solo no lo está haciendo, lo está haciendo con ayuda de muchas instancias, de mucha inversión extranjera, etcétera, etcétera, pero que nosotros la, la, los ciudadanos tenemos que propagar todo esto para que también se ventile y se hable de todas estas cosas de las cuales nunca se habla, ¿no? En los medios masivos de comunicación. Y no es boicotear a esos medios, sino también es pues no comprarlos o no perderlos y que vean que pues nadie los ve o nadie los lee o nadie los oye, pues.
1: Bien, Horacio Franco, pues estamos ya, ahora sí, en la parte final de, nuestro, de nuestra transmisión. Eh, queda un minutito y medio. ¿Quiere usted, don Fernando Rivera Calderón, hacer algún postrecito breve? Bueno, eh, sí, me, de, me dejó algo inquieto
4: eh, escuchar la entrevista que le hiciste a Vidulfo Rosales, Uh -huh. eh, con ese asunto que, bueno, pues sigue ahí este, latente uh -huh. y esta, estas palabras de Vidulfo diciendo que, bueno, pues que quizás, que, bueno, de, desde, desde su perspectiva se está protegiendo al ejército y pues yo recuerdo cuando Encinas presentó el informe y todo este relajo sobre los militares que aparecieron primero en este en esta lista, digamos, eh, como resultado de esta investigación. Entonces, bueno... Pues creo que no me, me parece prudente seguir poniendo la, la, ya, el, el dedo en ese tema, eh, porque pues es de interés común y creo que no tendría que eh, politizarse, sino eh, tener la dimensión enorme que tiene en términos de justicia en este país. Y, y bueno, pues simplemente con eso. No es un postre, es un postre amargo, pero pues ahí se los dejo de todas formas.
1: Sí, 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 así es. Bien, pues estamos justamente el cierre, así es que gracias a Canal 22 en esta sesión de la mesa del más allá. Bueno, pues ya estamos al final. Horacio, Ana, Fernando, algo que quieran agregar, lo que ustedes deseen.
9: Mm, yo sí, creo que un poquito como con lo que dijeron esto último los dos, es decir, el asunto está en que, no se nos, que, que la participación política es como lavar tus trastes, Julio. O sea, pues, cada quien tiene que lavar sus trastes, ¿me explico? No hay manera de que te pierdas de la participación política. No existe ese sistema por el medio del cual tú nazcas y te despreocupes toda la vida de la participación política. Cualquier cosa que esto signifique y ya... No hay manera, pues, ¿no? En la medida en, en la que no se nos olvide, eh, pues, irá, irá creciendo eh, o, o irá ocurriendo algo mejor para la mayor cantidad de gente posible. Y luego, pues, coincido con Fernando Rivera Calderón, el otro día vi un tuit sobre comentarios homofóbicos de un una persona en la Guardia Nacional en el metro. Es decir, no podemos dejar pasar ni media, pues, ¿no? Sí creo que tiene que estar la Guardia Nacional en el metro porque sí creo que lo están saboteando y porque ahí hay otra, ¿no? O sea, los negocios que tiene este líder sindical, los 45 negocios que tiene y que no está dispuesto, dispuesto a dejar ir, están brutales. Eh, ya hablaremos de eso con mayor profundidad. Pero no podemos permitir ni medio comentario homofóbico de nadie, ni de un policía, ni de una Guardia Nacional, ni de nadie, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues todo el tiempo hay que estar jugando con eso. No es blanco y negro, pues, ¿no?
2: O ¿Sabes que hay que educarlos a la Guardia Nacional, al Ejército, a la policía? Pues tiene que haber un mi, programa y a mi, de sensibilización. Y a, tía,
9: es decir, al ejército, a todos, a, a todos,
2: o sea, a todos, a todos. Sensibilización, eh, información, eh, en verdad, como si costara tanto eso, ¿no? Pero
9: Yo no creo que no cuesta. Media, pues.
1: No, para nada, para nada. Bueno, pues. Uh... Eh, las 2 de la tarde con 59 minutos y es la hora de cerrar este changarro. Por favor, palabras de clausura de esta sesión, don Fernando Rivera Calderón. Siendo. Bueno, la... pues. Siendo, sí, siendo, siendo la, las. las... <risa> ¿Qué hora las, es, ¿no? las 3 de la tarde en punto. Las 3 de la tarde en punto. Damos por terminada la
4: sesión. <risa> eh, hemos cumplido con los puntos del orden del día. Eh, yo no me queda más que desearles una feliz tarde de viernes una semana donde se realicen sus sueños e ideales y, y que aunque extrañen a las Racky, aquí nos vemos la próxima
1: eso, muy bien muy bueno, y, y,
2: y, y diría Ricardo Monreal y, y, y diría Ricardo Monreal, idos en paz la misa ha terminado oye, y
4: diría Sandra Cuevas nos vemos a la salida sí, a
1: <risa> partir de la de esa, claro Horacio, Ana, Fernando, gracias nos vemos la próxima semana hasta pronto. Adiós. Adiós. Bien, pues es, son las 3 de la tarde en punto cuando estamos despidiendo esta mesa del más allá. Tenemos más información, recomendaciones de fin de semana y para ello está con nosotros mi compañera Adriana Buentello, que ya está puesta para continuar con la transmisión. Adriana, ya estamos aquí.
3: Julio, qué divertida estuvo la mesa, eh. la verdad es que de las, de las mesas que más he disfrutado, el, el, el humor y la genialidad de los tres, hijo híjole, Rivera Calderón, de verdad, la, sí. la carcajada, rienda suelta, y un viernes con humor, Julio, ya tenemos listas las recomendaciones, nada más comentar que eh, hoy, por motivos de trabajo también de, de Maura, de la mamá de Daniel, no pudo estar en los cinco minutos, incluso no pudo mandar su video, le mandamos un fuerte abrazo. Eh, a los dos y tenemos ya por acá Julio, listísima nuestra querida María Haniman con las recomendaciones musicales del fin de semana, así que María adelante, ¿cómo estás? Buenas tardes
11: Hola Adri, Julio y a toda la tripulación, último viernes de enero y pues ya todas las nuevas temporadas Arranco con una presentación hoy a las 5 de la tarde en la sala de conciertos Elisa Carrillo en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco. Y se trata de la Orquesta Juvenil de Cuerdas Clan Chicoloapan bajo la dirección de Humberto Morales Martínez, un maestro egresado del Conservatorio Nacional de Música que ha apoyado a estos jóvenes talento. Vayan, va a estar muy muy bonito y además es para toda la familia y es sin costo. Y otra orquesta que arranca y este próximo jueves es la del Instituto Politécnico Nacional bajo la dirección del maestro Enrique Barrios y con un programa padrísimo, el danzo número 9 de Arturo Márquez y la Sinfonía 9 de Beethoven y el coral bajo la dirección del maestro Leonardo Villeda. Recuerden jueves 2 de febrero a las 7 de la noche y el sábado 4 a la 1 en el Auditorio Alejo Peralta. Y por otro lado, para los amantes de la ópera, viene a México la gran Elina Garancha la soprano más aclamada del mundo hoy por hoy. Se presenta en el Palacio de Bellas Artes el 2 de marzo a las 8 de la noche con la Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes. Los boletos ya están a nada de salir a la venta, para que chequen las redes de Bellas Artes y vayan por ellos. Y Lo Funam ofrece un programa con música del siglo XX, comenzando por Censemallades y Vestas Revueltas, Arcanade Edgar Varese, obra enmarcada en el foco Francia de esta temporada, Finalmente, el concierto concluye con una pieza fundamental que revolucionó la música occidental, la consagración de la primavera de Igor Stravinsky. Todo esto en la sala Nesabarco Yutl el sábado 28 de enero a las 8 de la noche y el domingo 29 a las 12 del día, con transmisión a través del sitio de Músico NAM, bajo la dirección de José Luis Castillo como director huésped. Y hoy tenemos un invitado que, wow, nada menos que el nuevo director titular de esta orquesta, el maestro Silván Gazanzón. Maestro, qué honor, muchísimas gracias por su tiempo.
6: Bueno, de nada, gracias por la invitación.
11: Y ahora sí, ya con todo, siendo el director titular de una de las orquetas más importantes del país, ¿cómo se siente ante este reto?
6: Bueno, es una responsabilidad en primer lugar, muy grande, porque como dice, es una orquesta bastante importante, no solamente en México, pero para toda América Latina. Así que me siento orgulloso, y me, me siento muy responsable de esta orquesta y de su futuro.
11: Tienen excelentes músicos, tanto mexicanos como extranjeros. ¿Según usted, qué es lo más importante en la formación de un músico?
6: Bueno, yo creo que hay que trabajar horas y horas y horas. Esto sería lo más importante desde lo más joven posible, mm -hmm. o sea, desde niño. Y hay que amar a la música, hay que amar a su trabajo, porque es un trabajo bastante demandante, así que uno no lo puede hacer sin, sin tener en cuenta que, que lo debe amar y lo debe hacer con seriedad, y, y bueno, sí, trabajar, amar su trabajo, y, y, y ser como al servicio de la música,
11: y por último o
6: estar al servicio de la música.
11: Okay. Y por último, ¿cuál es su platillo mexicano favorito?
6: Ah, serían unos tacos uh, al pastor.
11: <ríe> Qué rico. Pues maestra, de verdad, muchas gracias. Es para nosotros los instrumentistas un referente de trabajo de calidad y de mucha pasión. Le deseamos todo el éxito del mundo en esta nueva etapa.
6: Muchísimas gracias y bueno, gracias por la invitación de nuevo.
11: Claro que sí, muchas gracias a usted. Y ya me les voy, solo que les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí les cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Hanna Mambera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
3: Gracias a nuestra queridísima María Hahnemann. Y recuerden que cada semana tenemos a nuestro querido Jesús Taylor, cinéfilo, con todas las recomendaciones, lo más interesante para disfrutar el fin de semana en las plataformas. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes. Tu micrófono. No me sé, no, no manejo el lenguaje de señas.
10: Ese no se lo venimos manejando.
3: Ese no se lo venimos manejando, pero, pero bueno, lo podemos intentar. Creo que solamente me sé una a la, a, a la Sandra Cuevas.
10: Sí, fíjate, a Sandra Cuevas le podemos hacer así.
3: ¿Tú sí lo hiciste?
10: Ah, no, pues bueno No, o sea, es, venga, señora.
9: Eh. Ay, Jesús. <risa> fíjate broma. que, que Ay, estaba verdad. viendo el inicio del Ay, programa.
10: Ya, ya te acaloraste, Ay, Adrián. <risa> estaba viendo el inicio del programa y andaba buscando una película que se llama La Cueva del Terror, pero no la encontré.
3: Es que Por está en la Acadía de...
10: Cuauhtémoc Sí, ¿verdad? Está en la Acadía Cuauhtémoc <risa> Pero fíjate que tengo algo de miedo. Algo de Miedo, bastante buena, buenísima película. Eh, no, no, es, no es horror, no, no son fantasmas, ni demonios, ni nada. De no. hecho, el título de la película se llama El Cabo de Miedo. Aquí está el cartel, El Cabo de Miedo. Tiene ah, poco que la subió Netflix. Es una buenísima película. Estaba sacando cuentas y tiene 32 años de haberse exhibido en su segunda versión, porque hay una versión de 1962, esta de aquí es de 1991. Creo que ninguna de las dos habías nacido. Bueno, por supuesto, la del 62 tampoco.
3: <risa> esa sí, no. Esa,
10: esa no, ¿verdad? La del 91 a lo mejor ya anda, andabas en kinder, ¿verdad?
3: No, no, ya, pero sí, ya, sí, sí me, sí me sonaba la película, sí, sí me sonaba. Pues mira,
10: es muy buena. Es de un gran director que es Martin Scorsese y. Eh, con Robert De Niro, cuando Robert De Niro hacía buenas, buenas películas, él está en el protagónico junto con Nick Nolte y también aparecen aquí Jessica Lynch, que era una buenísima actriz, ya está medio desaparecida, pero buenísima actriz. Y algo que me causó curiosidad y se me hizo así como, como pues qué lindo, ¿no? Es que invitan a formar parte del elenco a Gregory Peck y Robert Mitchum, ya grandes en esta película, eh, y ellos fueron los protagónicos principales en aquella versión de 1962. Cabo de Miedo, eh, no sé por qué le ponen el Cabo de Miedo, porque yo recuerdo solamente haberla visto como Cabo de Miedo sin el artículo. Es el mismo nombre en inglés y está, como les dije, en Netflix. Es una película de un thriller tremendo, tremendo thriller, Policíaco, crimen, suspenso, eh, yo le digo terror, que no es lo mismo que horror, terror, ¿verdad? Miedo, porque se trata de un hombre que está saliendo de prisión después de haber cumplido una condena de eh, 14 años. Eh, lo condenaron por asalto sexual, por, por abuso y asalto sexual, pero él sale de prisión y va a tomar venganza eh, contra su abogado, con el abogado que 14 años atrás lo había defendido, que es el personaje de Nick Nolte. Eh, y bueno, eh, la actuación de, de Robert De Niro me parece realmente formidable, de esas eh, actuaciones que hay que resaltar porque Robert De Niro, recordemos, trabajó mucho, eh, fue su, su, digamos, su actor favorito por muchos años. De Martin Scorsese, pero eh, casi siempre pues hacían películas de gángsters, ¿no? Y, y Robert De Niro las protagonizaba bien. Entonces, hacer una película que rompía este estereotipo del gánster y ponerlo a ser un, un delincuente eh, realmente que, que, que asusta, ¿verdad? Porque la venganza va a ser una venganza al estilo psicológico, también físico, pero es un hombre que la pasó muy mal ahí en, en la prisión y eh, pues alimentó todo este odio, ¿verdad? Eh, además vemos a un Robert De Niro con un físico impresionante, o sea, se ve que para la película, bueno, en aquel entonces estaba muy delgado y no estaba, estaba joven verdad, todavía, pero eh, se ve que se puso a trabajar el físico de una manera impresionante, entonces vemos a este Robert De Niro en este papel de, de maldito, diría yo, eh, despiadado, cómo le va a ser la vida de cuadritos a su abogado y a su familia, a su esposa y a su hija que tiene 15 años. Tiene cargas ahí medio sexosas, ¿verdad? En la, en la parte sexual también fuertes la película. Eh, en fin, creo que es una película que yo haciendo cálculos, pues habrá muchísima gente que no había nacido y habrá muchísima gente que cuando se estrenó pues estaba muy pequeña y no la vio. Y creo que vale mucho, mucho la pena ver esta película de cabo de miedo
3: Jesús, dos cosas, porque por aquí están diciendo que sin pena yo le lance esa señal a la, a la, a la alcaldesa no, es, en realidad estaba yo hablando de que es como el estilo ese tipo de lenguaje de señas es, me parece que es el estilo de, sí. de la alcaldesa, no que yo se los quiera mandar, eh, pero también están mandándonos un mensaje interesante ju, este, Jesús, porque eh, tú nos nos haces recomendaciones con las plataformas desde México y por acá nos está poniendo a, déjame ver eh, dice, dice Buenas tardes, un comentario sobre la recomendación de Jesús Taylor la semana pasada, la película que recomendó no la encontré en Netflix y manda saludos desde Suiza. Entonces, pues en cada país cambian las sí las eh, Sí,
10: sí, por desgracia, eh, y eso de repente eh, me escriben bastante a mí en YouTube diciendo, no está... Entonces lo primero que les pregunto es ¿dónde estás? ¿verdad? Porque las plataformas, depende de la región, van moviendo. Inclusive algunas que estaban en Suiza pueden aparecer acá, otras de acá, pues enchiladas suizas allá. Y, y pues sí, por desgracia, cambia mucho. Nosotros estamos en Netflix Latinoamérica y aún así, a veces entre países de Latino Latinoamérica no se ven, y otras plataformas de las que recomiendo, Prime Video y HBO Max, también sucede lo mismo por desgracia.
3: O van saliendo, van, las, van este, las van cambiando, hay películas sí. que hasta anuncian esta película, está hasta tal día, y exacto. así que hay una, hay una rotación allí, pero también para que la audiencia así tome en es. cuenta eso, que las plataformas que recomiendas son de desde acá. De, sí, de, de México. Te vemos en un rato más mañana, a ver, cuéntanos. Sí,
10: Oye, pero a ver, a las tres hacemos la batiseñal de... La, no. no, Ay, Adriana por favor, mira rápido no, así, no, no. así mira, viste rápido no.
3: vale. mi mamá me pega
10: <risa> bueno, ahí les van mis redes sociales, lo que Taylor se llevó Facebook, Taylor Jesús, Twitter, Instagram el canal de YouTube donde publico y eh, Taylor Jesús Cine en TikTok
3: muchas gracias, ¿Eh? Jesús Taylor, nos vemos en un rato más, un con abrazo, estas recomendaciones sí. un abrazo y la paz. nos vemos hasta la próxima semana
10: gracias, cuídense
3: un abrazo, gracias a Jesús Taylor. Y recuerden que a 15 días tenemos recomendaciones literarias con Daniel Mesino. Ya está por acá. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, Adriana? Muy buenas tardes a toda la comunidad de lectores de Astillero Informa. Gracias a todos por seguirme en mis redes sociales, en Home Yoga Hoy en Twitter y en Buenos Días Abril Novela en Instagram. Y también les recomiendo mucho que sigan el blog de los libros de los viernes.blogspot.com. Y querida Adriana, para este fin de semana quiero compartir con ustedes una novela que representa un momento importante, así te lo digo, en la literatura contemporánea. Se trata de la novela posapocalíptica de ciencia ficción, escrita en 2006, 2006 por el novelista estadounidense. Tom creador de otras novelas como No es un país para viejos, y la trilogía de la frontera, todos hemos eh, conformado por todos los hermosos caballos en la frontera y ciudades de la llanura. La carretera fue, que es esta novela que tengo aquí y que la terminé hoy en la mañana, madrugada, eh, es, eh, fue galardonada con el premio Pulitzer de 2007 en la categoría de ficción y el James Toll Black Memorial Prize en 2006 y también fue finalista para el National Book Critics Circle Award en 2006. La trama de esta historia, lectores, eh, transcurre en la inmensidad del de territorio norteamericano en un paisaje literalmente quemado eh, por lo que parece haber sido un reciente holocausto nuclear, del cual no se da eh, muchos detalles. Hay un padre que trata de salvar a su hijo, emprendiendo un viaje con él, eh, y rodeados de un terreno baldío, amenazados por bandas de caníbales, empujando un carrito de supermercado, el padre y su hijo, con las pocas pertenencias que tienen, Recorren los lugares donde el padre pasó una infancia recordada a veces en forma de breves bocetos del paraíso perdido y avanzan hacia el sur, hacia el mar, huyendo de un frío que, dice el mismo eh, autor, este, es capaz de romper las rocas. Quiero comentarte, Adriana, y todos los lectores que la crítica especializada ha recibido con gran entusiasmo y alegría este trabajo de McCarthy. Por ejemplo, el Boston Globe publicó que ningún escritor norteamericano desde Faulkner ha vagado tan salvajemente hacia las pantanosas aguas de la maldad y la redención, mientras que en Los Angeles Times Book Review señaló que se trata de una de las mejores novelas del autor, probablemente la más conmovedora, y quizá la más personal. Y Diego Gándara, que es un periodista del diario español de La Razón, nos advierte que esta novela está llamada a ser una de las grandes obras de la literatura universal. ¿Y por qué leer esta novela de, eh, de Cormac McCarthy, que nació en 1933 en Rhode Island? Eh, ¿Y por qué inclusive a este novelista, fíjate Adriana, se la ha comparado con eh, Salinger? Y es que la desolación y la supervivencia de un padre, en donde el hambre, eh, los, canila, los caníbales que salen en las noches, y, y también esta pues, intención de aprender a confiar en los sobrevivientes que, uh -huh. que ya son muy pocos y que buscan salir adelante en esta época apocalíptica, eh, a, a mí nada... A, a la atmósfera que logra marcarte a través de la narrativa y de los diálogos entre padre e hijo, logran una experiencia inigualable en el lector que te atrapa desde la primera página. Resaltan las conversaciones que su hijo, eh, asustado, sostiene con su padre para que le explique qué es lo que va descubriendo, mientras que eh, su padre, este herido, intenta responder a cada inquietud de su hijo, sabiendo que su muerte está cerca. Y lo que ahora reconoce como el paraíso perdido es solamente eso, un recuerdo lejano. Así que con una extensión de 218 páginas en una ambientación perfecta y unos diálogos cortos que encierren una profunda sensación de desolación que evoca una belleza perturbadora, recomiendo que los lectores no se pierdan la oportunidad de leer una de las novelas que estoy seguro ya tiene un lugar en la, en la literatura universal. Gracias, querida Adriana, y nos vemos en 15 días. Les recuerdo que mi novela sigue en librerías y también puede leer el formato de libro electrónico. Y en marzo, en marzo voy a estar allá en Mérida para estar con los lectores de la Feria del Libro de la FILEY. Y sigan mi blog, ahí están todos eh, de los libros eh, de los losviernes.blogspot.com. Eh, punto com para conocer todos los detalles de los libros que comento aquí.
3: Muchas gracias, Daniel. Oye, muy interesante el libro. Sí, ese sí es este, mi estilo, digamos, hasta de películas. Por acá no están diciendo que la película está muy buena. ¿Cómo se comporta el ser humano en esas circunstancias extremas? Ese es uno de los, de los, de los aspectos por los cuales me gustan las películas apocalípticas porque es bien complejo el ser humano en diferentes circunstancias, así que muy atractiva la recomendación que nos haces y te vemos en, en, un, en tu blog, te vemos en tu blog con las recomendaciones, nos vemos en 15 días querido Daniel
12: gracias y hasta la, en 15 días, nos vemos.
3: Nos vemos en 15 días querido Daniel Mesino. buen fin de semana y regresamos ya para cerrar con nuestro querido Julio Astillero Julio, pues una información final que también resulta relevante, pero ¿qué tal todo el programa? Ya estamos a punto de cerrar.
1: Ah, sí, sí, sí oye, y yo clavadísimo con lo que nos está narrando Daniel Mesino sobre los libros, porque justamente estoy leyendo la más reciente las más recientes novelas de Cormac McCarthy, que son eh, El Pasajero y Estela Maris. Eh, Cormac McCarthy es un escritor muy interesante, 89 años de edad y ha dedicado buena parte de su vida a estar en el Instituto Santa Fe, metido entre científicos en un instituto que sobre todo estudia las ciencias complejas, física, química, astronomía, en fin, una serie de cosas muy interesantes y Cormac McCarthy luego de 16 años está publicando, esta es una doble novela, Estela Maris y el pasajero, muy interesante, yo soy seguidor, lector ha sido de la obra de Cormac McCarthy, pero qué novedades eh, informativas tenemos Adriana?
3: Pues ya para terminar julio sobre este tema del presunto plagio de la ministra Yasmín Esquivel pues vamos a ver este comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México donde informa que la presidenta del Comité Universitario de Ética de esta universidad Elisa Speckman Guerra envió la tarde de ayer una comunicación a la exalumna Yasmín Esquivel Mosa mediante la cual se le informa que en términos de la legislación universitaria será convocada por dicho comité, para que ofrezca los argumentos y las pruebas que estime pertinentes, ya sea en forma personal o por conducto de un representando, representante garantizándole su derecho de audiencia y de defensa, dice que en este comunicado, que en tanto se fije la fecha de la convocatoria, el Comité Universitario de Ética podrá recibir los documentos de Yasmín Esquivel-Mosa, eh, que ella que considere pertinentes, eh, remitir relacionados con este tema Julio, así que este es el comunicado que dio a conocer el día de ayer la Universidad Nacional Autónoma de México y no para este tema sigue
1: Oye Adriana, pues mucha información, un chorro de cosas y nos tenemos ya que despedir para regresar, según esto, el próximo lunes. Digo, no según esto, sí regresaremos el lunes. Pero igual, <risa> si hay alguna otra información interesante, pues estaremos aquí atentos porque todo va caminando. ¿Qué tal si se, se producen nuevas amenazas de partidas de Mauser o cosas por el estilo? Así es que tenemos que estar muy atentos, Adriana. Eh, muy buen programa, gracias por la producción, gracias a nuestros compañeros de la tripulación Astillero y pues uh, nos vemos hoy a las 9 de la noche en una videocharla astillada y el lunes de nueva cuenta o antes si hay algo necesario. Adriana gracias por todo.
3: Gracias Julio gracias a toda la comunidad a toda la audiencia, un fuerte abrazo buen fin de semana, recuerden dejar su like buen provecho